0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur Ausgabe 378 der Medienkuh. Mein Name ist Dominik Hammels, ich habe keine Ahnung, was heute passieren wird, wenn ich ehrlich ich bin. Ich bin auch so ein bisschen am Kränkeln, aber Herr Körber, der will heute die Sache reißen.
1: Hallo. Jo, hallo auch, von mir <lacht> aus hier, <hat> die <lacht> zu Hause. Hallo, die Ilse
0: vom Sparmarkt. Tag, herzlich willkommen zur Medico. Ähm, ähm, Sie kränkeln, Herr Ja, also ich wusste auch nicht, bis ich auf, so wirklich aufgestanden bin. Ich habe heute relativ lang gepennt. Das hätte vielleicht schon ein Hinweis sein müssen. Also nicht nur, ja, es ist wie immer, es ist am 5 Uhr morgens ins Bett und deswegen lang, sondern einfach lang. Vor allem mhm. gestern Abend, glaube ich, normal. Also für den Samstag normal im Bett. Und ich fühle mich so ein bisschen... Also mögen die in der Nachbarschaft austretenden Gase sein. Das ist jetzt... Äh, klingt gefährlicher, als es hoffentlich ist. Aber es, es sind so Dämpfe in der Luft hier und ich mache mir schon so ein bisschen Sorgen. Aber allgemein bin ich einfach nur ein bisschen verschleimt. Das tut mir leid, euch dieses äh, Bild in den Kopf zu setzen, aber so ist es eben.
1: Schöner Scheiß, ja. ja. Aber ich leide so, so ein bisschen mit Ihnen, äh, denn gestern hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, heute übrigens Tag der Aufzeichnung, der 21. Februar 2021, <lacht> ich hatte gestern so zum ersten Mal das Gefühl, dass ähm, die Allergie schon ihr, 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 ihr leichtes Netz über mich wirft. Ganz S leicht, habe ich es gestern schon
0: gemerkt. Ich habe schon mehrfach solche Meldungen gesehen, auch welche, welche Pflanzen jetzt gerade wieder am Ausschlagen sind und ich fällt mir gerade auf das Datum, ist das Palindro, Palindromtag? 21.02, 20.21, ja, 21.02, ja, vorwärts wie rückwärts. Also äh, Monat und Tag sind das gleiche rückwärts wie das Jahr heute. So. Da wissen wir ja schon, das wird alles nicht funktionieren.
1: Projekt 21.02. Aber ich bin guter Dinge, heute ist Sonntag, wir zeichnen an einem Sonntag auf. Das heißt heute Abend endlich wieder der Impfstoff der Nation
0: in, in Bild- und Tonform. Kitchen Impossible. Letzte Woche gestartet, haben Sie es schon geguckt? Nee, noch nicht, aber Sie haben gerade einen schönen Reim verschenkt. Der Impfstoff Gehen Sie nach der draußen, Nation Sie unanständige in unanständige Sachen. Und Ton, der <lacht> Bitte nochmal. Der, der Impfstoff der Nation in Bild und Ton. Bin ich Ja, das ist... Das wäre unsere Headline, wenn wir denn Bild hätten, aber leider so immer
1: noch nicht. Leider immer noch nicht. Ähm, nein, Kitchen Impossible gestartet. Ähm, ich kann es sehr empfehlen, auch wenn es natürlich auf, auf Deutschland begrenzt ist, ausgründen. Äh, sehr, sieht. sehr gut. gut. Ich freue mich da jetzt auch schon wieder auf die zweite Folge. Eigentlich frage ich mich, das war letzten Sonntag, so meine Erkenntnis, um 20.15 Uhr. Warum senden andere äh, Programme eigentlich Sonntags um 20.15 Uhr noch irgendwas? Ich finde, Kitchen muss einfach 100% Einschaltquote bekommen. Also Dahingehend
0: ein ge muss Gefährliche Wasser, in denen sie gerade fischen, also... Wieso? Für also so Gleichschaltung der Medien finde ich immer so ein bisschen bedenklich. Nee, ma, aber man kann sich ja einigen, so,
1: so einen friedlichen Vertrag aushandeln, dass man halt dann Schwarzbild zeigt oder so. Also... Ne? Oder alle zeigen Kitchen Impossible. Wäre auch möglich. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber egal. Ähm, guckt rein. Sehr empfehlenswert. Ähm... Und äh, ja, ihr seid äh, schon mittendrin in der in der neuesten Folge, Herr Hames. Äh, ich muss an der Stelle sagen, ich habe festgestellt, dass wir jetzt eigentlich immer nur noch eine neue Folge veröffentlichen. Vielleicht ist das unser virtuelles Druckmittel auf unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir sagen, immer wenn eine gewisse äh, Abrufzahl einer Folge erreicht oh. ist, kommt eine neue. <lacht> ne? Kenners. da müsst ihr euch auch ein bisschen ranhalten. Nicht immer erst sagen, wir lassen die Kuh mal schön ein paar Tage liegen, weil äh, ich komme nicht mehr nach. Nee, nee. da muss direkt gehört werden. Und ich will an der Stelle auch tatsächlich mal dazu aufrufen, weil das kann man ruhig mal machen. Also wir rufen ja auch immer gerne dazu auf, wenn ihr uns unterstützen wollt, dass ihr spenden könnt oder bei Patreon uns irgendwie unterstützen könnt. Ich finde, man muss auch einfach mal sagen, weil uns das tatsächlich auch unterstützt und bei YouTube macht man es schon länger, dass man sagt, ähm, bei Apple Podcasts ist es ja möglich, eine Rezension zu schreiben oder uns zu bewerten mit Sternen macht das sehr gerne. Ja? Denn ähm, ich finde das immer, merke ich auch bei mir selbst, wenn ich auf irgendeinen Podcast stoße, sehr hilfreich, wenn ich äh, Rezensionen lese. Ähm, und es hilft uns auch einfach, muss man sagen, auch dann vielleicht mal äh, in, äh, in den Tipps platziert zu sein. Ja? Oder ein bisschen weiter oben platziert zu sein. Wir, wir haben wirklich so eine, so eine Stammhörerschaft. Und das ist ja auch gut. Also ich will jetzt gar keinen, wollte es eigentlich gar nicht zum Thema machen, ich bin aber auch irgendwie ja ich auch, aber warum warum nicht? Ähm, aber man merkt schon, man ist da so in seiner in seiner Blase gefangen und es kommen irgendwie wenige neu dazu und das finde ich so schade. Also ich hätte auch auch gern mal so ein bisschen neuen Input, dass jemand, der uns noch nie gehört hat, mal dann äh, schreibt auch gerne bei uns auf medien.co.de, ähm, wie er das alles hier so findet. Würde mich mal wahnsinnig interessieren. Also ich will da einfach nicht ja. in diesen, in, in, in so einen Trott kommen, dass man, dass man immer vom gleichen Publikum spielt, das uns natürlich auch mag, sondern ich hätte auch gerne mal so ein bisschen Input von jemand, der uns überhaupt noch nicht kennt, was der darüber denkt.
0: So ein bisschen Angst davor.
1: Ist die Gefahr, das gebe ich gerne zu, ja, aber ähm, vielleicht sieht man ja auch ganz viele Sachen schon nicht mehr und ihr vielleicht auch nicht, weil er uns schon zehn oder elf oder zwölf Jahre zuhört, da wird man auch gern betriebsblind. Also irgendwie habe ich jetzt Bock, mal so ein bisschen Feedback zu bekommen. Ähm, schickt uns das gern auch per E-Mail. Hammes at medienq.de ne? Gibt's -at -medien Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Auch das gibt's äh, als Möglichkeit. Ich will einfach mal ein bisschen Feedback. Das ist mir eingeschlafen über die letzten Jahre hier. <lacht> so. ähm, ja, das war's schon. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Nein, wir fangen natürlich... Äh jetzt auch an,
0: hier, mit dem ganzen Bums. Ja, jetzt haben Sie die Wahl, weil wir so lange gequatscht haben, den allgemeinen Jingle oder direkt in die Rubrik? Den kann ich ja in der Postproduktion... Nee, direkt Fallbruch in die Rubrik. Achso, da dachten Sie, das ist unser Vorgespräch. Ja, wir haben ja nicht einmal
1: gejingelt, bisher, Herr Körber. Also nicht... Na, wir haben aber auch kein Vorgespräch mehr seit ungefähr 80 Folgen, Herr haben es.
0: <lacht> wir haben ja direkt den ach, Opener. 80 Folgen für Kinderkage. Ja. In 80 vor Ah, das war der falsche. Fernsehen. Bitteschön. Ich sag's noch und er drückt trotzdem natürlich auf die ihr Oder dass ich nicht was ganz anderes gedrückt habe, den Zustand, in dem ich heute bin. Was hatten Sie noch so im Angebot? Ah, Moment. Ich muss mal. Ach, kann ich das. Moment, doch, das kann ich doch noch ändern hier. Gehen einfach eine ganz andere Soundbank. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Was denn? Irgendwo in Maine schreibt Stephen King gerade
1: an seinen täglichen fünf bis sechs Seiten, denn er ist im ist. ist
0: das Intro von Club 19. Ach so.
1: Habe ich natürlich erkannt. <lacht> 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 Ach ja, nein, gebe ich gerne zu. Ich habe noch nie reingehört, weil es einfach nicht mein Thema ist. Das, Natürlich das, das, nicht. das wissen Sie, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich äh, sage, dass das ist schlecht
0: oder sonst irgendwas. Aber, aber wenn, wenn Sie wollen, hier mal ein bisschen Regen laufen lassen im Hintergrund. So. Reicht, reicht jetzt auch, reicht jetzt auch. Ja, haben es, wir, ist, doch, ist doch schön. Äh, wir müssen äh,
1: noch ein bisschen was nachliefern, denn unsere letzte Folge, da haben wir ja über die letzte Instanz äh, vom WDR gesprochen. Und das würde ich nur der Fairness auch noch nachliefern, weil wir ja gesagt haben, ähm, zumindest Steffen Halaschka und Mickey Beisenherz und Janine Kunze haben sich geäußert. Thomas Gottschalk hat sich jetzt auch geäußert, natürlich wie immer nach unserer Aufzeichnung, er hält sich einfach nie an Absprachen, ähm, hat er in der Welt am Sonntag äh, gesagt, und das zitiere ich hier, ich werde gewisse Begriffe nicht mehr benutzen und diese nicht zähneknirschen vermeiden, weil es die political correctness verbietet, sondern weil einem Menschen mit meiner Eloquenz unzählige Worte zur Verfügung stehen, die weder missverständlich sind noch aus einer Denkschule kommen die ausgedacht hat. Ein altes Hirn sollte in der Lage sein, neu zu denken, aber dazu muss es entrümpelt werden. Ich liebe Gottschalks Metaphern einfach, muss ich einfach mal sagen. Und nicht nur ein Messi weiß, wie schwer es ist, sich von vertrautem Krempel zu trennen, selbst wenn er unbrauchbar geworden ist. So. Lassen wir das mal so stehen. Ja. Ähm, das wollte ich trotzdem der Fairness halber noch nachliefern, aber wir sind direkt im ersten Thema und ich muss es ganz kurz äh, natürlich hier ansprechen, das ist klar, denn ich wollte jetzt elegant überleiten von Thomas Gottschalk hin
0: zu, was war das? Alles gut, ignorieren Sie es. Okay, gut.
1: Nee, nachdem Sie eben von komischen Gasen irgendwie gesprochen haben, die <lacht> austreten. Also der Explosion war es jetzt nicht gerade. Da dachte ich, frage ich mal besser nach. Naja, über Skype kommt es ja alles noch mal ganz intensiv rüber. <lacht> Eigentlich
0: ein Moskito über Skype, ein Drache.
1: <lacht> Überdramatisiert. Aber Moskito und Drache, da sind wir schon richtig in den Gefilden. The Mask Singer, mm. Herr Ames. Sind jetzt keine Kostüme, die dabei sind, aber ich habe ja die Vermutung, dass eventuell, also ich bin mir noch, ist jetzt wird jetzt keine neue Rabtheorie theorie die ich hier aufstellen will, aber dass Thomas Gottschalk eventuell unter dem Kostüm des Quokkers steckt.
0: Kennen Sie einen Quokka? Das sind doch diese kleinen ähm, Nager, die immer glücklich aussehen. Genau, ja. Es ist, ja. glaube ich, ein Beuteltier. Ähm, dieses possierliche Tierchen,
1: das könnte Thomas Gottschalk sein, um ehrlich zu sein. Ja. Ich, soll ich ihn mal, weil ich habe ja schon wieder hier diverse Analysen betrieben dazu. Ach nee, das kann ich jetzt. Nee, ich kann sie nicht vorspielen. Nee, ist blöd. Aber hört euch bitte alle mal so die ersten zehn Sekunden des ersten Auftritts des Quokka an. Ich finde, da hört man durchaus so ein bisschen was Gottschall-Geskes raus. Finde ich schon. Und ähm, das Quocker hat auch in, äh, also es ist, ist so als, als, DJ gekleidet und hat irgendwie so ein goldenes Kostüm an und ich bin mir sogar fast sicher, dass Thomas Gottschalk genau das Kostüm sogar mal bei Wetten, das getragen hat, um <lacht> so ehrlich zu sein. Ähm, und das könnte natürlich alles so ein bisschen auf Gottschalks Anfänge irgendwie ähm, anspielen, ne, als als DJ damals auch und beim Radio. Mhm. Und das Quacker packt auch eine ähm, ne, ne Brotbüchse und in diese Brotbüchse packt es unter anderem Weingummi. Hm. Hm. es wäre natürlich alles viel zu offensichtlich sagt ihr jetzt, sage ich ja, habt ihr recht, aber ähm, ich wollte es mal in den Raum stellen, denkt mal drüber nach ähm, mich hat aber ähm, auch jemand angetwittert, Sascha, ich glaube hört uns sogar auch zu ähm, der ähm, auch mal Tom Gerhard noch in den Raum geworfen hat beim Quocker. da muss ich jetzt mal nochmal drauf achten wäre aber auch ein guter Name,
0: finde ich, Tom Gerhardt ja. Es lässt mich leider alles sehr kalt. Also ich möchte es niemandem kaputt machen, weil ähm, nee, nee, ich, ist ich, ja merke, wirklich ich merke das schon keine Sendung, die irgendjemandem wehtut oder so. Es ist ja nicht Germany's Next Top-Model. Ähm, <lacht> aber ich, ich bin so: ja, okay. Viel Spaß damit. Ich gehe dann Tee trinken. Also, es ist einfach nicht mein Ding. Ich wollte das nur äh, mit mit den Hörern auch viel mehr teilen. Ja, klar. Äh, dass,
1: dass ich hier schon mal so ein paar Namen einfach fallen lasse. Weil ich finde, das ist dann immer noch mal was anderes. Ähm, so Bei der ersten Folge geht mir das auch immer so, ich bin komplett lost und denke mir nur so, wer Ja. <lacht> ähm, und dann höre ich mir das dann irgendwie am nächsten Tag nochmal so vereinzelt an. Und dann hat man schon so ein bisschen besseres Bild, wenn man wenn man nicht in diesem Strudel gefangen ist, die Sendung zu gucken, äh, dann mit Leuten darüber über WhatsApp zu schreiben und noch parallel Twitter mitzulesen und auch aktiv zu twittern. Äh, das ist mir alles inzwischen irgendwie dann doch zu viel. Deshalb gucke ich mir das dann am nächsten Tag immer nochmal an. Und ich will Ihnen aber jetzt schon, hier habt ihr es zuerst gehört, was natürlich nicht stimmt, weil wahrscheinlich... Es sind die Namen auch schon an anderen Stellen zu lesen. Ich will aber dann trotzdem drei Namen, bei denen ich mir relativ sicher bin. Die will ich hier platzieren und mal gucken, ob es stimmt. Ich sage, die Schildkröte ist Thomas Anders. Mhm. Der Stier ist Gildo Horn, mhm. was ich mega fänd. Quokka, wie gesagt, lassen wir, klammern wir erstmal aus. Und dann glaube ich, dass das Einhorn. Heike Mackatsch. So. Lassen wir mal so eingeloggt. Ne? Bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher. Aber Herr Hammes, ähm, ich habe Ihnen vorhin versprochen, eventuell müssen wir in dieser Folge noch einen Sympathie-Coup der Woche vergeben. Denn es gibt ja nicht nur Mask Singer in Deutschland, sondern parallel, einen Tag vorher, immer montags, läuft Mask Singer auch in Österreich. Moderiert von Mirjam Weichselbraun. Hm. Äh. In der letzten Staffel hat Arabella Kiesbauer moderiert. Und Österreich hat sehr, sehr äh, spezielle Kostüme, möchte ich mal so sagen. Und eines davon als ich es gesehen habe, also es gibt mehrere, die ich faszinierend finde, aber eines hat es mir besonders angetan, das macht jetzt ohne Fotos relativ wenig Sinn, aber ich sage es Ihnen nur mal, dann haben Sie, glaube ich, einen guten Vergleich. Unsere äh, mask in Deutschland ist ja eher so, Sie haben schon gemerkt, Quacker, Flamingo, Einhorn, ne? also eher so im, im Tierbereich, da sind Begriffe aus dem Tierreich gegen mich gefallen, ähm, äh, äh, ausgestattet, aber in Österreich gibt es unter anderem den Frechdachs, den Wackeldackel, die Weintraube,
0: die, um ehrlich zu sein, so ein bisschen traurig aussieht, als wäre er. Ist, ist das nicht ein sehr, sehr einförmiges ähm, und langweiliges Kostüm? Ja,
1: also die Weintraube, da möchte man auch sagen, fast schon Rosine eher, ne? Also das geht schon eher in die Richtung. Aber, und jetzt kommt's Hermes, Hames. Austria, ich habe ihn auch mehrfach schon getwittert, hat einen dampfenden Germknödel. Kein Witz. Gucken Sie ihn sich bitte an auf meinem Insta-Kanal oder auf der, auf der Mask-Singer-Seite von Puls4, da läuft es in Österreich. Es ist wirklich unfassbar. Das ist einfach nur, er ist einfach nur rund, hat Augen, äh, und, und und er dampft. Er hat oben so ein bisschen, ich weiß nicht, was ist auf und drauf? Mohn? Ist das Mohn? Keine Ahnung. Und es läuft ihm so ein bisschen die Vanillesoße noch an der Seite runter. Also es ist auch so eine Mischung aus Albtraum meets Megakostüm. Ich bin noch nicht sicher, in welche Richtung ich gehe, aber ich würde dem Germknödel, um ehrlich zu sein, fast den Sympathie-Coup der Woche geben, weil ähm, ich habe mir das am Montag angeguckt, Masksinger Österreich, und der Germknödel wird auch reingeschoben ins Set, weil er einfach nicht
0: gehen kann. Ja, wie demütigend ist kann ein Kostüm sein. Ähm, also sind Sie vorsichtig, es ist ja eine Sendung, wo es ums raten geht, es könnte ja wirklich jemand sein, der auch nicht gehen kann. Ja, aber das, ja, aber das glaube ich jetzt nicht. Ich sage das also vorsichtig wegen, wegen jetzt irgendwie sagen, das ist entwürdigend oder sowas. Ich meine, das Ja, gut, aber ich beziehe mich jetzt an. rein aufs Kostüm. So. Ah. Ähm,
1: es gibt aber auch noch den Baby Elefanten. Der muss auf allen Vieren durchs Studio graben. <lacht> also oh, da das sind zwei Leute. Nee, dafür ist er zu klein und er steht auch manchmal auf in der Performance. Hm. Also das wäre dann schon akrobatisch, weil das, das stimmt wieder.
0: <lacht> Eine okay. relativ gute Leistung. Ähm, ich habe ja. das, Wicht hab das Wichtige gerade für Sie überprüft. Ähm, Germknödel wird bestreut mit einer Mischung aus gemahlenem Mohn- und Staubzucker, in Klammern Mohnzucker, laut Wikipedia natürlich und der Artikel ist anscheinend nicht so sauber geschrieben, aber das äh, scheint mir schlüssig zu sein.
1: Okay, also ich würde an der Stelle oh. gerne den Sympathieknödel der Woche, also die Kuh der Woche an den Knödel, an den Germknödel von Musk Singer Austräger geben, weil er dampft das ist das
0: faszinierende mhm. und ich finde also, find vor allem das Kostüm gut. dann ja, yeah, no.
1: ja, ans Kostüm. Wer drunter steckt, wahrscheinlich kennen wir ihn eh nicht oder sie, ähm, weil, das habe ich auch festgestellt, Mask-Singer-Austria zu gucken, ist halt relativ witzlos, weil die die das Rate-Panel, das Rate-Team da auch natürlich mit Namen um, um sich wirft, die wir noch nie gehört haben. Ähm, aber witzigerweise in der ersten Folge wurde, ähm, wer wurde enthüllt? Das Wildschwein wurde enthüllt. Und wissen Sie, wer drunter war? Ich kannte ihn sogar. Vielleicht kennen Sie ihn auch noch. Damals in den 80er, 90ern hatten die so ihre Hochphase, meistens auch so in der Faschings-Karnevalszeit,
0: der Sänger der ersten allgemeinen Verunsicherung. Ja, ich weiß, den Namen kann ich aber auch gerade nicht mehr. Wenn ich ihn sagen, werde ich wahrscheinlich erkennen. Aber ja, natürlich, die ERV kennt man noch. Nee, die, den Namen habe ich jetzt auch nicht mehr parat. Aber der war jedenfalls drunter.
1: Ähm, Österreicher. Und ähm, ich kannte ihn zumindest. Das ist ja schon mal äh, ist ja schon mal, ne. Äh, äh. Definitiv. Prominenz. Prominenz ist gegeben. Ich guck mal gerade, ob ich den Namen jetzt noch rausfinde, fairerweise. Hier habe ich den Artikel irgendwo. Ah ja, hier. Klaus ah, österreichischer Eber, deshalb war Österreichischer Name der
0: unter existiert nicht, glaube ich.
1: Bitte? Ein österreichischerer Name existiert, glaube ich, nicht. Das stimmt. Und man hätte natürlich drauf kommen können, weil Eber, Wildsau, mm -hmm. zack, fertig. Ne? <lacht> Richtig, richtig. So, aber ähm, damit lassen wir es auch gut sein. Ah, Moment, wir, Moment. Bitte? Kuh der Woche.
0: So viel Zeit musste.
1: Ach ja, stimmt, für den Germknödel. Ja. Ja. Fürs Kostüm, Germknödel, Kuh der Woche. Hiermit überreicht. Und ähm, ich bin gespannt, weil man kann bei Puls 4 kann man auch ein Fotoshooting mit seinem Liebling gewinnen. Ich sag mal so, ich bin versucht. <lacht> Mit Germi, wie wir Fans ihn
0: jetzt schon nennen, ne? Gibt es auch so, so ein Battle zwischen Germi und Dampfi, was jetzt das Bessere ist? Was den Kursenamen angeht, meinen Sie? Ja. Ich weiß nicht, habe hab ich irgendwie auf, auf Germi, habe hab ich mich jetzt eingeschossen. Es wird morgen um 12 zwölf in, also in der großen Pause im Schulhof ausgetragen, ob es Germi oder Dampfi ist. Ja, in der Raucherpause. In <lacht> <lacht> der offiziellen Raucherpause in der Schule, ja.
1: Kommen wir zu äh, knallharten Business-Themen im Medienbereich. <lacht> Denn TV Now, die Streaming-Plattform von RTL, die wird es bald nicht mehr geben. Was? Nein. Natürlich wird sie weiterhin noch geben, aber nicht mehr unter diesem Namen. Äh, das hat DWDL oh. nämlich ähm, diese Woche, also wenn ihr uns hört letzte Woche, exklusiv vermeldet, dass TV Now umbenannt wird in... Trommelwirbel, <lacht> RTL Plus.
0: Also grundsätzlich ist diese Namensfindung ja völlig verständlich und okay. Ja, aber erstmal habe ich gedacht, ja gut, man schließt sich dem Trend an. Disney Plus, Apple TV Plus. Und dann ist mir wieder eingefallen, Moment. Hm. Also es wäre ja okay, wenn es früher mal RTL Plus gab, was ja so ist. Aber hm. es gibt ja aktuell auch noch RTL Plus. Hm. Oh
1: je. Ja, das sind irgendwie, also ich weiß auch nicht, warum man da jetzt die Rolle rückwärts macht, um ehrlich zu sein. Also klar, man will wahrscheinlich diese ne, komplett den die, mit der Marke RTL halt wieder vermehrt arbeiten, was ja eine Marke ist. Aber auf der anderen Seite, TV Now hat man ja jetzt in den letzten Jahren auch aufgebaut. Also zumindest ne, ähm, kennt man den Namen. Und man weiß auch, wenn man ihn eingibt ins Browserfenster www., tvnau.de ah,
0: uh, ja. <lacht> ja, auch Und schon bin ich. Da. Ziel. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber so war es jedenfalls. Natürlich lange. ist das noch so. Das wird sogar so bleiben, wahrscheinlich. Und wird dann später zu RTL Plus oder sonst was umleiten. Ich weiß es nicht, aber
1: Sie haben es schon richtig gesagt, RTL Plus hat ja durchaus eine Tradition und nein, den Streamingdienst kann man dann nicht nur über die Hausantenne in Luxemburg und Saarland und Rheinland-Pfalz empfangen, sondern auf jedem Device, aber daher kommt RTL ja in Deutschland. RTL hieß früher RTL Plus, die Älteren werden sich erinnern, ich glaube so geschätzt würde ich mal sagen so bis 1990, 91. ja, so. Schon ja, gucken Sie mal. Und seitdem hat RTL ja auch eigentlich nichts mehr an seinem Logo getan. Das, das ist ja immer noch, das sind ja diese, diese drei Quadrate und dann war es das. Mal waren sie dreidimensionaler, mal weniger, aber ansonsten alles gleich geblieben.
0: Haben Sie schon was gefunden? Ähm, ich bin gerade am Schauen. Ab 93 ich ich glaube, bis 93 war es, beziehungsweise bis Ende 92, aber ich bin mir noch nicht sicher. Der Name ist tatsächlich nicht so präsent hier drin. Gucken wir mal gerade. Das Problem ist natürlich auch, dass es, da sieht man ja auch das Problem, das RTL gerade hat. Ja. In den ersten Sendejahren gab es noch den Senderzusatz RTL, äh, den Zusatz Plus, weil es ein Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms Radio Luxemburg entstanden. Okay. Ja, Radio, Television Luxemburg, glaube ich, hieß es ja ursprünglich.
1: Immer noch, ja.
0: ja also in Deutschland auch immer noch, oje. Okay. Naja, die ähm. Abkürzung steht immer noch dafür.
1: Hm. Naja. Klar. 84 also, auf jeden Fall
0: Plus gestartet. Ich <lacht> weiß, dass ich
1: 1992 meine erste Hi-Fi-Anlage bekommen habe und ich bekam eine Best-of RT3, nee, nicht 30 Jahre, Quatsch kann ja nicht sein. Ir irgendwas Best-of 92 RTL-CD geschenkt, eine Doppel-CD mit mhm. den größten Hits und da war schon das neue Logo drauf, das weiß ich noch.
0: Also hier steht auch am 1. November 92 wurde das Plus aus dem Sendernamen gestrichen. Mhm. Also Gut. gegen Ende 92.
1: Und was, was mich jetzt nur irritiert, ähm, drösen wir mal so ein bisschen die Geschichte von TV Now erstmal auf. Denn TV Now hieß ja auch nicht immer TV Now. Es gab ja vorher schon diese gebündelte Marke als RTL Now und als RTL2 Now und als Vox Now. Mhm. Da hat jeder so sein eigenes Süppchen gekocht. Und dann hat man ja gesagt, alles viel zu verwirrend. Wir machen jetzt eine Dachmarke und darunter sind ja auch alle Sender der Mediengruppe RTL Deutschland zu finden. Also auch Super RTL, Nitro, NTV, Vox, RTL Plus, RTL. Alles, was eben dazugehört. Als große Mediathek, aber auch mit Eigenproduktion unter dem Namen TV Now. Das heißt ja jetzt in Zukunft wird RTL Plus die Streaming-App. Und das bedeutet, und da geht es dann langsam los. Ne? Also es ist ja wieder eine Rolle zurück zur Marke RTL. Mhm. Unabhängig davon, dass es bevor es dann RTL Now gab, ja auch ne, wie gesagt, eher nochmal die, die, die eigenen Sender-Apps oder Angebote gab. Aber das bedeutet, wenn mir jetzt jemand auf NTV sagt, wenn sie die Sendung nochmal sehen wollen, sehen sie die auf RTL Plus. Das, 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 da beißt sich das alles für mich. Und davon abgesehen, wie Sie ja vorhin schon eingangs erwähnten, es gibt ja noch einen Sender, der RTL Plus heißt, der jetzt auch umbenannt werden wird im Zuge dieser Umbenennung des Streamingdienstes. Also das ist alles... Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was steckt denn dahinter? Man muss das große Ganze sehen. Thomas Lückerath hat auch passend zu dem Artikel dann einen Tweet rausgehauen, denn RTL gibt es ja nicht nur in Deutschland. Es gibt ja immer noch den, den, den Mutterkonzern, die RTL-Gruppe und wenn man sich das mal europaweit betrachtet, gibt es ja auch kein einheitliches RTL-Logo. Weil in ganz Europa irgendwie jeder mit einem anderen RTL-Logo arbeitet. Hauptsache die Buchstaben stehen in irgendeiner Art und Weise da drin. Also das muss man ja auch nochmal im Großen und Ganzen sehen. Also die RTL-Gruppe ist ja jetzt nicht nur der deutsche Markt. Dennoch bleibe ich dabei, finde ich das alles sehr verwirrend.
0: Hm. Oh, da haut es mir wieder direkt gegens Mikro. Ähm, ja, es liegt eben daran, wenn man jetzt RTL Plus als Sender, als retro nicht etabliert hätte wieder über die Jahre, was ja eigentlich hm. eine gute Idee war, wenn man jetzt ganz linear denkt, ähm, dann wäre die Problematik gar nicht so groß, glaube ich. Dann hätte man da vielleicht sogar noch was Schönes drumherum aufbauen können, nach dem Motto, früher war das unser eigentlicher Name und jetzt lassen wir wieder aufleben um in die Zukunft zu gehen damit, aber jetzt, wo man sich vielleicht daran gewöhnt hat, aber ich meine, die kennen die Zahlen, ne? also sie wissen, was wie sehr genutzt wird, wer da wirklich verwirrt sein wird am Ende und man kann ja die Botschaften auch so aufbereiten, indem man sagt, hey, ähm, können Sie da in der App online auf unser, unter der Marke RTL Plus, dass man den Leuten ganz klar macht, nicht der TV-Sender, den es übrigens nicht mehr gibt. Hm. Sie haben es wahrscheinlich schon gesagt und mir ist es nur in meinem gasverseuchten Gehirn irgendwie nicht mehr aufgefallen. Gibt es schon einen neuen Namen für den TV-Sender RTL Plus? Nein. Nein. Okay. Hm. Wahrscheinlich RTL Now.
1: <lacht> nee, kein, NAU, ja. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch, wenn man mal bei den, bei den Sendern, bei den Fernsehsendern der Mediengruppe RTL hier in Deutschland bleibt, ähm, da verstehe ich es ja genauso wenig, dass man zum Beispiel bei Nitro ja auch das RTL erst rausgestrichen hat. Also wir alle erinnern uns, der ist ja mal gestartet und hieß RTL Nitro. Ne? Mhm. Und dann hat man gesagt, nee, nee, der ist jetzt soweit eigenständig, RTL kann weg, heißt jetzt nur noch Nitro. Also ich verstehe das alles nicht. Vielleicht... Sind es aber natürlich zum einen Dinge, die wir nicht wissen können, klar, was Abrufzahlen angeht. Ähm, es ist nur erstaunlich, dass man ja schon seitens TV Now in den letzten, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren schon richtig viel Kohle auch in die Hand genommen hat, um das Ding marketingmäßig zu positionieren am, am deutschen Streaming-Markt. Ne? Ähm, mit Plakatkampagnen und und Eigenproduktion und so weiter und so fort, dass, dass sich das in die Köpfe einbrennt. Und dann finde ich, ist es ja fast schon, also das ist jetzt alles Mutmaßung von mir, da muss ja schon was Übergeordnetes von der RTL-Gruppe eigentlich darüber stehen, die dann die Entscheidung treffen, eigentlich für die Mediengruppe RTL, nee, nee, wir benennen das jetzt um. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann innerhalb von ein paar Jahren die Marke, die man sich jetzt mühsam irgendwie, da aufgebaut hat, streaming-technisch, jetzt damit wieder einreist. Und das offizielle Statement gegenüber DWDL heißt übrigens, wir arbeiten aktuell an der Umsetzung einer umfassenden Neugestaltung und Repositionierung der Marke RTL. Ziel ist es, die Marke RTL als führende europäische Unterhaltungsmarke nachhaltig zu stärken und die Markenarchitektur innerhalb der gesamten RTL Group zu harmonisieren, national und international von den Corporate Brands bis hin zu Sender und Formatmarken über alle digitalen Plattformen. Also ja, klingt halt wirklich nach der großen Gießkanne, ne?
0: Die man ja, irgendwie ansetzen will. Ich meine, irgendwann muss man ja sowas mal machen als großes Medienhaus. Aber die Frage, also sich irgendwie neu aufstellen, die Frage ist nur wie. Und ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass andere, also natürlich aus der Ferne gesprochen, ne? Mhm. Äh, andere Nationen äh, da die gleichen Taktiken äh, fahren, weil es kann nicht sein, dass RTL als äh, klar eine europäische Marke, die ich vor allen Dingen aus mit Luxemburg, Frankreich und Deutschland in Verbindung bringe, ähm, mehr Probleme damit hat, als das, was in den USA passiert, wenn zum 50. Mal oben drüber der Besitzer wechselt. Ähm, da ist man dann immer so der Meinung, na, lasst den Sender ihre Eigenständigkeit. Wenn wir da ständig irgendwas anderes davor knallen, sind die Leute eh schon verwirrt genug. Ähm, wenn auf einmal aus NBC äh, oder wenn NBC nochmal einen Sender zusammen mit, was ist es, Microsoft, MSNBC, das weiß ich bis heute nicht. Ähm, ich ne? glaube, ja. Hm. Tatsächlich ähm, kann das sein und, und das hat die Leute schon verwirrt, dann, wenn dann komplette Sender auch mal umbenannt worden sind, weil der Besitzer gewechselt ist. Das war jedes Mal eine Riesenaufgabe, den Leuten das beizubringen und ähm, vielleicht sieht RTL da einfach ein großes Problem, dass man die eigene Marke so ein bisschen durchwäscht und keiner ja wirklich unter. Autonomalverbraucher weiß, dass Vox und RTL, also RTL 2 natürlich, aber Vox irgendwie dazugehört. <lacht> Wobei Leute ja witzig auch, witzigerweise ja? RTL 2 weniger zu
1: RTL gehört als Vox. Ja. Die sind ja, ja schon sehr eigenständig. Ne? Und
0: Weil, weil sie auch nicht die, so. die erste ähm, quasi Zweitmarge waren. Und ähm, deswegen, es verwirrt mich so ein bisschen, dass man da jetzt auf einmal mit anfängt und das auch mit einem relativ großen... Ähm, klar, das war was Exklusives von DVDL, aber es ist ja eine große Nachricht. Ich hätte das vielleicht mhm. versucht, im Hintergrund Stück für Stück zu machen. Ja, aber aber ja, ist eine Ansage: vielleicht denkt man, wir brauchen so möglichst viel Verbreitung für genau diese Meldung, damit es auch jeder rafft. Ähm, und das haben sie erreicht. Das ist in der Medienkuh gelandet, ne? Total.
1: Ich finde, ich finde find das ja immer nur dahingehend interessant, weil man könnte ja fast jetzt böse formulieren, ähm, sagen, dass man mit, äh, mit TV Now und äh, natürlich auch mit dem Streamingdienst Join, äh, was ja eigentlich nie Pro7 Sat1 gebrandet sein konnte, weil es ist mit Discovery in der Kooperation entstanden. Da kann man nicht sagen, ne, das Ding heißt jetzt äh, Seven Now oder was weiß ich. Ähm, mhm. Da verstehe ich das noch. Allerdings bei TVNow hatte ich auch immer so ein bisschen den Eindruck, man wollte bewusst vielleicht sogar es ist, ist natürlich dann irgendwann offensichtlich so ein bisschen sagen, wir machen hier eine Streaming-Plattform, die hat gar nichts mit linearem Fernsehen zu tun, ne? als ob man das so bewusst so ein bisschen unter Deckmantel halten wollte, wir nehmen einen sehr neutralen Namen, dass sich da niemand auch vielleicht dran stoßen könnte und das ist ja jetzt eher so die Richtung wieder so stolz geschwellte Brust, Ey, RTL ist halt mal ein Name, ob man den jetzt mag oder nicht mag oder gut findet oder nicht, der schon im Mediensektor in Europa eine große Bedeutung hat. Ne? Und den schreiben wir jetzt auch wieder da ganz plakativ drauf. Das ist ja schon eine ganz andere Ausrichtung. Also ich bin echt gespannt ähm, und ähm, wir werden das weiter beobachten. Klar, es ist im Übrigen fürs zweite Halbjahr äh, 2021 geplant.
0: Ja, und ob es funktioniert äh, bzw. sinnvoll ist äh, langfristig, das werden wir ja dann eh erst in einem Jahr oder so feststellen können. Frühestens.
1: Ja wenn es dann wieder zu RTL Now wird und wieder TV Plus und was weiß ich. Nein, wir beobachten das. Ähm, Hermes, wir müssen ein Jubiläum feiern, denn am 13. Mai 1971 ging welche deutsche Fernsehsendung zum ersten Mal auf Sendung? Bitte schön. Können Sie die Frage, also die Daten nochmal stellen? 13. Mai 1971. Sie sind natürlich gut in Mathe und wissen dieses Jahr 50. Geburtstag. Kleiner Tipp. Die Sendung läuft aktuell nicht mehr. Aber
0: definitiv in den Öffentlich-Rechtlichen. Richtig. <lacht> so Soweit die äh, Laien-Antwort.
1: War, war schon mal gut, ja.
0: Haben Sie einen Tipp? Ich, ich schieb's auf meinen benebelten Geist. Geben Sie mir einen Tipp. Dalli, Dalli. Ach Gott, da kann ich jetzt wirklich nicht mehr drauf kommen. Na. Ach. Naja, das war Passt schon Hef Spitze von ihm. Pastewka
1: ja, ja. hätte es gewusst, ne? Der hat die Dalli-Dalli-Tasse ja damals auf dem Flohmarkt verkauft.
0: Oh, da ist er ja heute noch böse mit sich selbst.
1: Ja, auf, äh, hier auf, 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 auf
0: Dings. Wie heißt denn seine Freundin? Ach so, Freundin. Äh. Pastewka hat eine Freundin? Sie haben Pff noch Freundin gesagt. Ja, ja,
1: aber das ist ja auch der Gag Ach, egal. Ach so. Ja. ja,
0: erleben Sie mehr unfassbar unwitzige Auswüchse von geistiger Benebelung. Es ist wirklich, Drogen sind wahrscheinlich auch alle total langweilig. Das wird einem immer so als so spannend verkauft.
1: Es Kann auch gegenteilig wirken. Also Dalli Dalli, jedenfalls 50 Jahre ähm, ähm, oder vor 50 Jahren gestartet mit äh, Hans Rosenthal. Ja. Und ein Quiz, das muss man sagen, damals auch schon wirklich neue Wege beschritten hat im deutschen Fernsehen. Äh, legendär immer noch der äh, Sprung von Hans Rosenthal mit dem Freeze, wenn er in der in der Luft war. Sie sind der Meinung, das war Spitze. Richtig. Wo, also ich muss sagen, ich habe wenig Erinnerungen an Dalli Dalli, habe es aber noch gesehen. Ich kann mich dran erinnern, weiß aber auch schon nicht mehr, ob das schon Wiederholung waren oder wirklich noch Erstausstrahlung, keine Ahnung, äh, wie lange das damals lief. Ähm, jedenfalls äh, erinnere ich mich noch daran und habe mich immer gefragt, wie machen die das mit diesem Freeze? Wie kriegen die das hin? Das war schon damals für 70er, 80er Jahre natürlich ganz große Tricktechnik ne, im deutschen Fernsehen. Und ähm, Dalli Dalli hat ja dann auch nochmal so eine kleine Neuauflage bekommen und an die erinnere ich mich allerdings noch sehr gut. Es war äh, in den 90ern, würde ich jetzt mal schätzen, ja stimmt, da steht 90er Jahre gab es eine Neuauflage mit Andreas Türk im ZDF. Und da lief äh, im Nachmittagsprogramm. War natürlich alles viel, viel bunter und ein bisschen schneller. Und, äh, man ist ja, höher gesprungen. Höher gesprungen, genau. Noch noch länger des Fuis gewählt äh, in dem Moment, als Andreas <lacht> Türk gesprungen ist. Da, da war man natürlich schon am Puls der Zeit. Und 2011 gab es dann nochmal ein Comeback äh, beim NDR allerdings. Also ist dann vom ZDF gewechselt. Äh, mit Kai Pflaume hieß dann, das ist Spitze, die Sendung. Und das Interessante ist allerdings, dass die Rechte an Dalli Dalli immer noch beim ZDF und bei äh, Gerd Rosenthal liegen. Das ist der Sohn von Hans Rosenthal, der ja schon gestorben ist. Und ähm, der hält immer noch die Rechte an der Show. Auch interessant. Jedenfalls, warum erzählen wir das Ganze? Das ZDF plant jetzt eine Neuauflage zum 50. Geburtstag von Dalli Dalli. Und jetzt die große Quizfrage Hermes. Wer moderiert diese Jubiläumsendung? Bitte. Moment, bevor Sie antworten. Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Sie können mhm. überlegen und ich ziehe jemanden, der es am besten moderiert hätte. Jürgen Drews.
0: Er hätte es gemacht, sagen wir Absolut. Es mal Absolut. Ähm,
1: aber er äh, arbeitete an der Neuauflage von Strip.
0: So. <lacht> immer noch, ja. Immer noch. Ähm, Mann oder Frau? So weit müssen wir helfen. Mann. Schade, ansonsten wäre es ja Barbara Schöneberger gewesen. Ähm, Mann, ZDF, Quiz. Oh nein, bitte nicht. Sagen Sie es. Vor allen Dingen beim Kopf direkt drei Namen, das
1: ist ja immer das Schlimme. Einer davon ist aber in der ARD, denken Sie dran. <lacht>
0: Ja, das Problem ist, es sind in meinem Kopf immer noch alle drei Austausch. Pilava. Der ist in der ARD. Nehmen Sie den ah, nix. Äh. Aber Kerner ist es nicht.
1: Natürlich. Oh. Zack. Dalli-Dalli mit Kerner. Ich sehe ihn schon hochspringen. Mit der Gutfriedwurst in der Hand. Yeah. <lacht> Nein, äh, Johannes B. Kerner macht's.
0: Ja, man hat lange schön. gesucht.
1: <lacht> Nähert man
0: nicht. Rufen Sie die Erstbesten an. Ja. Mach ich. Ja, gut. Das ging schnell. Dankeschön. Jo, danke. Tschö. Ja, gut. Flatrate-Vertrag halt, ne? Das
1: ist, das ist festgelegt. Kerner hat sich das reinschreiben lassen. Wenn jemals mit Dali Dali aufgelegt wird, dann muss ich dabei sein. Die alte jörg pilava klausel Wir alle kennen sie noch. Ja, ähm, er macht's. Also es wird eine Jubiläumssendung. Ich meine, das wird, ja, es ist okay. Ist okay. Aber ich finde, Dali Dalli ist so ein Phänomen. Ich empfehle an der Stelle äh, die bessere Neuauflage. Jetzt alle mal kurz die Kuh pausieren, YouTube öffnen und suchen nach Harald-Schmidt-Show Dalli Dalli. Da war nämlich Bastian Pastewka auch bekennender, großer Dalli-Dalli-Fan zu Gast und die haben Dalli-Dalli nachgespielt mit Susanna und Helmut Zerlet äh, und Madame Nathalie in der, in der Jury. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr lustig. So. War das doppelt? Das wäre doppelt? Ja. Sehr schön. <lacht> Es, es ging irgendwann, apropos, das, das war doppelt, <lacht> genau, es ging dann immer darum, dass die Jury ja dann, ähm, also es gab immer so eine Frage, äh, zum Beispiel war auch in der Harald-Schmidt-Show, das schon mal als guter Teaser, die Frage, ähm, nennen Sie etwas, ähm, was zur Morgenroutine gehört oder 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 was Sie was sie waschen. So irgendwas in der Richtung war es. Und äh, dann hieß es Dalli, Dalli. Und dann hatte man 30 Sekunden Zeit und das Pär, also es war immer ein Pärchen, das im Team spielte. In dem Fall Helmut Zerlet und Susanna. Äh, die mussten dann in 30 Sekunden so schnell und so viele Begriffe wie möglich äh, nennen. Was auch durchaus Kreativität voraussetzte. Also es musste nicht zwingend stimmen, aber wenn es witzig war, hat ans Rosenthal natürlich mit einem verschmitzten Lächeln gesagt, das lassen wir durchgehen. Ne? Und dann gab es die Jury, die dann irgendwie darauf achtete, dass kein Begriff doppelt war. Und ich weiß, in der Harald-Schmidt-Show-Ausgabe hat irgendwann äh, Helmut Zerlett dann gesagt, also sie waren richtig mies, weil bei Dali Dali ging es darum, hau einfach raus, ob es stimmt oder nicht. Ja. Es geht darum, möglichst viele Begriffe irgendwie zu, zu, zu nennen. Und Helmut Zerlett sagt dann irgendwie so ganz langsam, äh, Füße. Und dann sagt Susanna, glaube ich, irgendwann Titten. Und <lacht> Und Im Anschluss sagte dann, ich weiß nicht, ob es Madame Nathalie war oder, oder Harald Schmidt, die Titen, die leiter doppelt, da müssen wir eine Tite abziehen. Fand ich sehr, ähm, kann man heute natürlich alles nicht mehr machen, aber guckt euch bitte an, es ist sehr, sehr lustig. So, Ach, das ja. zu Dalli Dalli. Ähm, wir kommen zu einem Format, das RTL 2 jetzt plant, hier nach Deutschland zu bringen und ich... Hab's es jetzt wirklich nur also als Rausschmeißer hier noch in der Fernsehrubrik drin, weil wenn ich Ihnen das jetzt gleich sage, und euch geht es hoffentlich genauso, dann werden wir alle sagen, A, läuft das nicht schon längst? Und B, gab es das nicht schon 18 Mal im deutschen Fernsehen? Es geht nämlich um eine Adaption ähm, aus Großbritannien, da läuft das Format oder lief zwischen 1996 und 2004 bei der BBC und jetzt bei Channel 4 hat es auch eine Neuauflage bekommen, es heißt Changing Rooms und es geht hm. darum, dass ähm, also man kann sich als, als Team bewerben, also Paare, Wohngemeinschaften, Familien, Singles ähm, und es geht darum, dass dann das andere Team eine Wohnung des anderen Teams innerhalb von 48 Stunden umgestalten und umren und renovieren kann.
0: Wir haben mal den Rembrandt und die ganze andere Kunst einfach rausgenommen also und verkauft. <lacht> <lacht> Wir sind mehr so wie die Minimalisten. Aber, aber dann
1: müsste Ihre Wohnung oder Ihr Haus schon sehr, sehr wertvoll insgesamt sein. Denn, das ist die Voraussetzung, es wird jeweils das schlimmste Zimmer ausgewählt. Und das wird innerhalb von 48 Stunden renoviert. Da gibt es dann ein Budget. Und ähm, es gibt auch einen Innenarchitekt und Handwerker, die das professionell dann begleiten und auch Hilfe anbieten, um das auch fachmännisch irgendwie umzugestalten. Und das Endergebnis... Sieht dann hoffentlich richtig schön aus. Ne? Aber vielleicht halt auch nicht. Das ist die Gefahr.
0: Ja, aber es klingt so, als wären die, 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 die Nullerjahre waren das doch mit dem ganzen Heimfahrerzack ja. bei uns. ne? Ja. Also deshalb, was, was soll das denn jetzt wieder? Hier ja, mit der Renovierungsshow. Aber, wie ich damals schon gesagt habe, in den ersten drei Jahren, es kommt halt jeder Trend irgendwann wieder. Aber heißt das für uns umgekehrt, dass wir vielleicht jetzt noch ein gutes Jahr irgendwie hier zusammen haben und dann ab nächstem Jahr können wir die alten Folgen wiederholen? Nee, dann müssen wir die alten Folgen müssen wir drüber sprechen. Also wir müssen die Moderatoren und die Namen der Sendung ja austauschen, die Inhalte klar. Bei Kerner
1: hätte es gepasst. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, aber wenn, wenn jetzt nicht wirklich genau die gleichen Sendungen mit den gleichen Leuten wiederkommen, dann müssen wir weiterarbeiten. Tut mir leid. Ja, das stimmt. Na gut.
1: Verstehe schon. Ich äh, hat mich nur fasziniert, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, wer, wer, wen will man denn da noch hinterm Ofen mit hervorlocken mit sowas? Also glauben Sie, dass du, dass, wer guckt sich sowas denn noch an? Das Ding ist doch um die Ecke, oder? Das ist doch durch.
0: Ja, ich mein, wenn man da ein geiles Remake von macht, <lacht> von dieser Zeit im Fernsehen. Und ist das. Es, so? gibt, es gibt bestimmt Leute, die sitzen da so, weißt du, was lange nicht mehr? Gab es eine richtig gute, wir gestalten das Hausumsendung. So heißt das Genre für mich im Kopf. Tut mir leid, also Heimwerker-Sendung ist halt Quatsch, weil das kann auch ein Vogelhaus bedeuten. Es geht das ja in gab's. der Regel darum, dass irgendein Zimmer oder irgendwie ein ganzes Haus umgestaltet und renoviert wird. Meistens so, dass es schön aussieht und man weiß genau, Nach naja, einer Woche ist das alles wieder hässlich. Also jetzt mal davon abgesehen, dass
1: immer noch Wiederholungen von, äh, was weiß ich, wie, wie das Ding heißt, Haus im Glück oder was weiß ich, bei RTL 2 läuft, ähm, Gab es ja auch die letzten Jahre genügend Versuche. Es gab ja auch dieses, wie ich es immer nenne, Shopping Queen-Prinzip auf Umgestaltung und um also um Dekoration ne, bezogen von Räumen gab es ja auch schon. Ähm, Sat 1 hat vor zwei oder drei Jahren auch so ein Ding mit Nina Bott versucht Rules, äh, wo es um komplette Häuser ging, die geplant wurden. Also nee.
0: Und wenn dann, nee. wenn,
1: dann will ich da doch Tine Wittler wiedersehen. Ja. ja Wittler. Ach, ja. ja, Ach, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall freuen wir uns dann natürlich tierisch drauf, wenn das kommt. Ist das dann auch so nach dem Frauentauschprinzip, dass man sich immer fragt, also wenn es heißt, das schlimmste Zimmer muss ausgewählt werden, ja, dass man denkt... Habe ich das Schlimmere oder haben die anderen Teams das Schlimmere Zimmer? Welches ist wohl am Schlimmsten? Und, und wer, wer macht am Ende unterm Strich den größten Gewinn bei so einem Zimmer? Ne? Also es ist ja derjenige, der eigentlich das beschissenste Zimmer hat und das, das was schon irgendwie seit 40 Jahren auf dem Plan steht, um mal renoviert zu werden. Vielleicht noch so ein schönes Messi-Zimmer, das dann noch entrümpelt wird.
0: Richtet man so ein Zimmer dann extra noch dafür ein? Es ist halt die Frage, wie, wie sehr man ein Gefühl dafür hat, was einem peinlich ist oder was einem peinlich sein sollte. Ich meine, das ist ja auch für jeden anders. Aber das stimmt. Wenn ich, bin mir nichts peinlich ist, oder ich sage, ich, ich, ich fahre die Schiene, dass ich auch in der nächsten Woche dann in irgendeiner anderen Reality-Sendung auftauchen will, mache ich natürlich eine Rieseninszenierung, mache das Zimmer nochmal mit Absicht scheiße, stell dann noch mehr Kram rein. so eine Dose Ravioli von vor drei Jahren aufmachen, reinstellen, einfach mal warten lassen, kann man ja auch mal machen. Aber ganz ähm, ehrlich,
1: ne? also, sagen Sie erstmal.
0: Ich war so gut wie fertig, aber dass man es eben darauf anlegt, dass das natürlich krass rüberkommt, weil man einem eben nichts peinlich ist und man möglichst das Unterhaltsamste haben will mhm. und dann vielleicht auch wirklich ein geiles Zimmer haben möchte. Oder man ist so eher, das ist ja dieses typisch Deutsche in dem Fall und ich verurteile es damit auch nicht, dass man sagt, ach komm, das können wir keinem zeigen, lassen Sie wenigstens einmal durchwischen und vielleicht den gröbsten Dreck und, und Müll schon mal rausbringen. Ansonsten das, das sieht man ja im Fernsehen, das gucken bestimmt 10, 20 Leute. Aber ich muss sagen, für mich wäre es doch der absolute Horror,
1: wenn, was weiß ich denn, wer da in meine Bude dann kommt für zwei Tage, wenn ich dem selbst mein schlimmstes Zimmer überlassen würde, um zu sagen, na, tob dich mal aus. Wer weiß, was mich das, da denn
0: erwartet. Also das, das wenn kann sie ja auch komplett nach hinten losgehen. Ich sag's mal so, also wenn sie, wenn das Zimmer wirklich renovierungsbedürftig ist, dann kann es immer noch sein, dass man zurückkommt und ist so, ja gut, okay, ich streich's um ne, und ich werfe die Möbel wieder raus. Aber hey, es ist auf jeden Fall, der Schimmel von der Decke ist weg. Äh, die alte Tapete ist abgekratzt worden. Also die ganze dumme Arbeit ist schon mal erledigt.
1: Aber dafür habe ich dir ja hier diese schöne Kappe, die im Wandtattoo an die Wand genagelt. Ja, vielen Dank. Fick dich. Uh -huh, ja, uh -huh. Also es ist schon Gratwanderung. Für mich wäre es nichts, aber es gibt wahrscheinlich genug Leute, die es einfach drauf anlegen, weil sie sagen, cool, kriegen wir 500 Euro und ein neues Zimmer.
0: Und kommen ins Fernsehen.
1: Ja, ich glaube, da also da gibt es aber bestimmt jetzt inzwischen andere Mittel und Wege, als sich dann die Bude renovieren zu lassen. Es äh, gibt auch viel, viel schlimmere Mittel und Wege. Ja, das stimmt. Aber damit reißt man ja auch nichts beim 4% Format dann bei RTL 2. Naja, ja. gut. Da lassen Sie
0: sich lieber unter Tränen die Haare schneiden mit Heidi Klum dabei.
1: Ja, gut, also ich würde mir jetzt auch unter Tränen die Haare aktuell gerade schneiden lassen. Ne? So ist es nicht, ja.
0: Also da würde ich schon sagen, bin ich dabei. Oh, oh ähm, Moment, wir haben, haben, glaube ich, gerade, wir haben einen, einen Tweet komponiert. Lassen Sie uns das mal gerade machen. Ja, machen ähm, 2021. Willkommen in unserer beliebtesten äh, Rubrik in diesem Podcast, Live-Tweet. Mache ma, mach ich aber jetzt äh, auch über den Kuh-Account, ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Moment, da muss ich <lacht> Tweet-Deck für aufmachen. So. Also, mein Vorschlag wäre jetzt, ja, für Sie zum Editieren: 2021 und Corona heißt auch, sich bei Next, topmodlich abgekürzt, äh, anmelden wollen, um endlich mal die Haare geschnitten zu bekommen.
1: Punkt. Ähm, und dann würde ich noch so ein, so so Sie brauchen noch so einen Nachklang, auch ja. unter Tränen. Punkt. So. Ja,
0: auch, Klammer auf. Gerne unterdrehen. <lacht> so. Lesen Sie das natürlich dann vor. auch im Nachhinein nochmal Faven, wenn ihr die Folge hört. Fave, ja. Da merkt man auch die. Ja, ja. Die, die Digital <lacht> Natives von Twitter. Ich, bin, wenn, wenn ich die so. Gut, drei, zwei, eins. Was ist denn nochmal vorlesen? Kann ich kann ja nochmal löschen, im schlimmsten Fall. Nee, jetzt ist egal. Ist jetzt, in der, okay. ist jetzt in der Timeline. Sie können jetzt nachschauen.
1: 2021 und Corona heißt auch Ach, Sie haben die nicht als Hashtag. Hashtag Natürlich. Nicht. Wollen um, Sie den Hashtag, ich kann es nochmal löschen. Nee, ist jetzt egal. Man löscht nichts mehr im Nachhinein. Um endlich einmal die Haare geschnitten zu bekommen, auch gerne unter Tränen. Ja, ja. Ich sag mal, solide elf Likes. Könnte ein neues Format Man bei Rocket Beans werden. <lacht> sich unter Tränen die Haare schneiden lassen. Nein, wie viele Likes ein
0: Tweet hat. Oder Macht. Sehen wir. Ich habe es jetzt mal retweetet. Es okay. ist immer so wie ein Baby in die Welt setzen und hoffen, dass das dann auch hinterher schönen guten Abschluss macht.
1: Viel Spaß dabei. Mehr habe ich nicht mehr im Fernsehen. Gab, gab nicht mehr.
0: Gab nicht mehr. Ja, in nee, welchen es ist Bereich? Sommer, Sommerloch, Hermes. Sommerloch, ja. Es sind ja auch schon Sommergrade, leider Gottes. Eben. Ja. Temperaturunterschiede von 25 Grad zum Teil ähm, möchten sie jetzt auf die Weide? Sind wir ja schon, oder meinen sie das, das, das,
1: das Geflüster? Geflüster. Ja. ja, dann machen wir das doch. Na gut. Weidengeflüster. Zur Folge 377 nannte sich damals WDR-Instanz, Promis unter Palmencast und ESC-Kandidat. Und, ähm,
0: ja, wir haben Kommentare dazu bekommen. <lacht> wir sind heute moderativ leider sehr zurückgeschraubt, muss man nee, sagen. Nee, ich, ich habe die
1: nur durchgescrollt gerade parallel, deshalb war ich mhm. äh, kurz abgelenkt. Egal, wir fangen, womit fangen wir an? Wählen Sie an aus.
0: Ähm, bei mir wäre es Daniela Sonders.
1: Dann bitte.
0: Moin, vielen Dank für wieder mal eine absolut unterhaltsame und informative Folge. Wir sollten das Lob irgendwann einfach gar nicht mehr vorlesen, aber dann ja, weil auch Deshalb, deshalb hm. habe ich da auch so ne? ein bisschen
1: gezuckt, weil sie im Prinzip nur ähm,
0: unsere... Nur gelobt? Und, ja. Okay, dann, ach ja, ich erinnere mich an den Kommentar, der, der war sehr, sehr, sehr lieb in der Hinsicht, dass, dass wir auch dafür gelobt worden sind, wie wir mit der, ähm, mit der Kiste umgegangen sind bei der letzten Instanz, ähm, was uns ja Die auch mal ein bisschen Bauch drücken ja die Kiste hat uns ja auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen das Ganze gemacht, weil ähm, und das klingt jetzt so, als würde ich damit meinen, damit, damit wir keine bösen Kommentare kriegen. Wer uns länger kennt weiß, wir kriegen ab und zu böse Kommentare und damit, ob wie gut wir damit umgehen, ist die eine Sache, aber wir kalkulieren das schon ein. Wir vermeiden es nicht deshalb, sondern man, muss, man will ja der Sache auch gerecht werden, die man da bespricht. Und das ist natürlich leichter, wenn wir hier sagen RTL Plus und RTL Now, da wird jetzt wieder neuer Name gemacht. ja Da mögen wir was falsch machen, aber da treten wir keinem auf die Füße, tun keinem weh und es ist moralisch auch irrelevant, äh, was wir da tun. Und bei der letzten Instanz geht es halt wirklich um was, ausnahmsweise. Ähm, normalerweise nicht, aber in dem Fall war es eben so. Und äh, deswegen vielen Dank an jeder dafür, dass äh, wir das in deinen Augen zumindest gut gemacht haben. Ich ähm, habe kein Wort verstanden,
1: das. aber ich stimme Ihnen komplett zu.
0: Wenn ihr auch nichts verstanden habt, dann bitte der Hashtag dieser Folge, ähm, giftige Dämpfe. Ja, Das tut mir sehr <lacht> leid, Ich fühle oh, mich auch Mann. ein bisschen wie im Fiebertrauma nee. gerade. Moment, ich
1: will, bevor Sie das jetzt hier in die Welt raus, rausblasen im wahrsten Sinne, ich muss erst checken, ob da nicht schon was anderes einwirkt. Oh ja, giftige recht, ich mache
0: mach mal eine Markierung.
1: Hashtag giftige Dämpfe. Ja, nee, ist wenig los, der letzte ist vom 5. Januar
0: 2020, ja, gut, okay, ja. Okay, dann stimmen Sie, aber Sie haben recht, der ist, also der ist jetzt nicht aus politischen Gründen zwingend kritisch, sondern eher, weil es könnte ja irgendwo wirklich was Schlimmes passiert sein. Ähm, Hammes ist benebelt, ist ein bisschen lang, ne?
1: Mir egal, machen Sie es. Ziehen Sie es durch. Nehmen wir es, es
0: ist benebelt, weil der, der ja. wird noch nicht weg sein. Also.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Totti Carotti hat äh, auch noch kommentiert äh, und schreibt, liebe Kühe, ich hatte bei dieser Folge einen heftigen Fall von Mandala-Effekt. Als sie davon sprachen, dass Patricia Blanco keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater habe, dachte ich, geht ja auch schlecht, der ist doch vor zwei Jahren gestorben. Eine Google-Suche später bin ich sehr verwirrt, warum ich das dachte und denke über Paralleluniversen nach. Naja, was die Medienkuh nicht mit einem macht. Das äh, sagen wir auch nach jeder Aufzeichnung. Und um das auch jetzt nochmal klarzustellen, nein, Roberto Blanco lebt noch.
0: So. Sehr, sehr schön. Ähm, Baphomet hat kommentiert. Guten Tag, ihr Kuh-Männer. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr es möglich gemacht habt, nachdem ich damals ob, äh, euch bei Facebook gefragt habe, ob ihr bei Amazon Podcast einsteigt, ähm, ja, dass das geklappt hat. Äh, ihr mir nicht nur überhaupt geantwortet habt, sondern ich verlockte, als der Körper den Befehl gab, als ich den Podcast über mein iOS-Gerät hörte, sondern mein Echo neben mir dann auch die Folge startete. Ähm, zur Folge, ich gebe euch vollkommen recht, dass man bei einem Thema wie Rassismus, egal welcher Form, Personen einladen sollte, die auch zu dem Thema was beizutragen haben. Siehe eure Medienmenschenfolge mit Aurel. Bei letzter Instanz habe ich mich schon gefragt, was möchten mir Menschen, welche nie Flagge zu dem Thema gezeigt haben oder betroffen sind, dazu sagen. Da hätten sie sich einen, bessere, einen besseren Cast aussuchen sollen. Bezüglich Will Smith und Jim Knopf frage ich mich eher, wie sie es umsetzen wollen. Original mit Untertitel, amerikanische Synchro oder gar Neu drehen als real und Will Smith spielt Jim Knopf oder eines seiner Kinder ich glaube, sie wollten einfach nur den Film einkaufen. So habe ich es verstanden, dass man den Film im Fernsehen oder im Kino, was ja jetzt eh nicht geht, aber irgendwie auswertet auf dem amerikanischen Markt. Neu drehen natürlich nie ausgeschlossen in den USA, wie man ja auch gerade wieder merkt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film es war, aber ich glaube, ein vietnamesischer Film soll gerade wieder neu verfilmt werden, anstatt zu sagen, ja, zeigt doch einfach das Original, tut doch nicht so weh. Baphomet schließt mit, danke für die Unterhaltung in dieser Situation und bleibt gesund ebenso. Yes,
1: sehr gerne. Und Justflix, deutsch ausgesprochen, so heißt sein Name, hat ähm, auch noch einen Kommentar hinterlassen. Moin, ihr mikrofonmänner Männer. Äh, geht ums Thema Film. Und zwar der Film News of the World. Deutsch, Neues aus der Welt. Mit Tom Hanks sollte ursprünglich ins Kino kommen, schreibt er. Ähm, pandemiebedingt ist er nun direkt zu Netflix gekommen. Eine Besonderheit an dem Film ist, dass die deutsche Schauspielerin Hel Helena... Zengel, bekannt aus dem Jugendhilfe-Epos-Systemsprenger Jugendhilfe-Epos finde ich auch ein sehr schönes Wort im Übrigen äh, mitspielt. Helena Zengel trägt in ihren jungen Jahren sehr zum Gelingen des Filmes bei, sodass ich beide Filme wärmstens empfehlen kann. Grüße aus der Friedensstadt.
0: Was denn jetzt schon wieder die
1: Friedensstadt?
0: Ich da müssen wir jetzt keinen Streit über die Friedensstadt anfangen. Das bringt ja nichts.
1: Die Friedensstadt äh, ist Weißenberg. Okay. Okay, okay. Na dann. Wo ist denn Weißenberg jetzt schon wieder? So kommt man von einem zum anderen. Ne?
0: Der Geografie-Podcast als spin off wo ist eigentlich Punkt, Punkt, Punkt?
1: <lacht> okay, ich glaube, heute. Es ist Brandenburg, Herr Hammers. Brandenburg, auch so ein blinder Fleck auf meiner Landkarte, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Ich war noch nie. War ich schon mal? In, doch, ich war einmal in Potsdam, als äh, als Late Night Berlin noch in Potsdam produziert wurde. Aber ansonsten bin ich Brandenburg echt lost.
0: Brandenburg echt lost, ist auch ein super Titel.
1: Demnächst bei RTL+. Plus. Ja, aber äh, vielen Dank und liebe Grüße. Und wie immer wollen wir natürlich auch äh, hier verlesen, wer von euch äh, eine Spende da gelassen hat auf mediencoup.de slash support, könnt ihr das alles nachlesen, ähm, das war zum einen, wo hatte ich ihn denn, hier Christian F. der hat gespendet, hat er auch eine Nachricht hinterlassen, ich guck mal, nee, 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 ah, ist ein neuer, äh, neuer Abonnent, sehe ich gerade, sehr gut. Nee, der hat auch letzten Monat schon gespendet. Ich raff es nicht mit diesem Scheißsystem hier bei PayPal. Es ist
0: wirklich, das ist die die Seite und die Apps die letzte Hotze wirklich. Wenn ihr auch Kevin Körber in die Verzweiflung treiben wollt, spendet. <lacht>
1: Bitte. Ähm, dann lesen wir einfach die äh, Monatsspender vor sozusagen. Das ist äh, auch in diesem Monat äh, Tobias H., Johannes N., Lutz P., Günther K., Christian F., da ist er nämlich, Michaela H., Alexander R. und Alexander H. Vielen Dank dafür. Nein, ich check das Vielen aber Dank. wirklich nicht, weil man kann ja bei PayPal durchaus filtern in regelmäßige ähm, Abonnenten, also regelmäßige Zahlungen. Und äh, da stand er zum Beispiel nicht drin, sondern als Einzelzahlung. Ich check das immer nicht. Und die anderen stehen jetzt gar nicht da drin. Es ist irgendwie alles
0: komisch. Naja, egal. Ja, ich raff's auch auch nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die das wie auch immer ihr das macht, ob ihr das monatlich neu entscheidet, überhaupt neu entscheidet, ab und zu mal, einmal im Jahr gibt's ja auch so Leute, ähm, oder wirklich eine monatliche Kiste da abgesetzt habt. Vielen, vielen Dank. Danke auch an alle, die uns bei patreon.com slash unterstützen und dickes Danke auch an alle, die sagen, ah, Jeff Bezos, ja, hm, na, gut, ein bisschen kriegt er die medienkuh. kumazon.de Darüber könnt ihr uns über Affiliate-Programme unterstützen. Yes. Ach oh Gott, ich bin ja jetzt wieder gefragt. Ich muss ja wieder auf den ja, Knopf ja. drücken. Meine Güte. Ach, ein ja, das wartet echt auch in Stress aus hier, diese Folge. Ne? Es ist wirklich, ich, ich merke einfach, wie, wie mein Hirn immer zwischen zwei Entscheidungen erstmal so fünf Minuten braucht. Ach, das schneiden wir. Schlimm. Hm. Das muss ich ja schneiden, also schneiden wir es nicht. Um, es bleibt alles drin, damit die Leute auch meinen Bewusstseinszustand über die letzten, Gottes Willen, was sind jetzt elf Jahre, ähm, hinweg zurückverfolgen können. ja. Das, das wird, das wird zwölf. spannend. Bitte? Zwölf. Wir sind im Zwölften. Ne? Also dieses hm. Jahr werden wir Jetzt zwölf. im Sommer sind es zwölf. Im
1: ja. Übrigen ist mir aufgefallen, dass ich, apropos, wir, wir werden älter, ähm, mir, mir ist aufgefallen, dass ich letzten Sommer im August tatsächlich ja. und das ist das darf man eigentlich keinem sagen 20 Jahre irgendeinen Kack mit Medien mache.
0: Ja, also war das nicht immer ihr Wunsch?
1: Ja, ja, aber die 20 Jahre, das ist es ja. 20 Jahre, das ist das ich bin noch erst 21, wie kann es denn <lacht> hinkommen? So, das ist das ist mein mein Gefühl. Also, verstehe ich nicht. Was, was habe ich, ich denn gemacht in den 20 Jahren? Doch nichts Sinnvolles. Ja,
0: das ist wahr. Sie haben ja was mit Medien gemacht.
1: Aber wenn ich mir überlege, wir machen allein schon jetzt im zwölften Jahr den Podcast, dann kommt es natürlich hin. Aber Pff. unfassbar, ehrlich. Alles unfassbar.
0: Ja, also ich habe neulich einen sehr, sehr schlauen Satz gehört von äh, jemandem, also ursprünglich von jemandem, der oder die weit über 70 war, im Kopf wird man halt nicht älter. Ja, also klar, man ist vielleicht ein bisschen langsamer oder man fühlt sich anders und nicht mehr ganz so fit. Aber der Kopf hm. sagt ja nicht, ja, ich bin jetzt 70, das heißt, ich treffe keine dummen Entscheidungen mehr und mache nur noch sinnvolle Dinge. Das, das ist ja Quatsch. Gut, 2020 zählt ja eh nicht. ne? Ja. Das können
1: wir ja alle abziehen. Das Jahr gab es nicht. Aber geht Ihnen das oder, oder haben Sie auch irgendwann mal diesen Punkt ähm, für sich so gefühlt, dass Sie... Irgendwann dachten, jetzt passt auch mein Alter, so wie ich mich vielleicht auch schon immer gefühlt habe, auch schon mit Anfang 20, zu meinem tatsächlichen Alter?
0: Das Problem daran ist, dass meine Perspektive darauf sich mehrfach geändert hat. Ähm, mit, weil man übernimmt ja für einen gewissen Zeitraum zumindest so die, diese sozialen Normen. So, ja, das macht man nicht mehr mit 30 oder so. Das war bei mir sowieso immer schon. Hat irgendjemand mal gesagt, ja, mit 30 möchte ich aber schon verheiratet sein, XYZ und ich mir im Kopf gedacht habe, warum warum macht man dann da eine Zahl dran? Also das setzt mhm. einen ja nur unnötig unter Druck, gerade bei solchen Sachen, so private Dinge. Und deswegen gab es das bei mir nie so wirklich, aber es, es war so gab so eine Phase, keine Ahnung. Also eigentlich ist die Antwort nein, aber es war mir auch nie wichtig. Okay. Ich glaube, das ist der Punkt. Also ich meine das auch nicht mit. Und, und das, ist, das ist auch richtig so. Also es geht mir nicht darum, mich irgendwie jetzt hinzustellen, als jemand, der das besser begriffen hat als andere. Weil manchen hilft das ja auch einfach, dass sie sagen, ja gut, ich habe jetzt äh, 40 Jahre lang gesoffen, vielleicht höre ich besser mal damit auf. Ja, das ist zum Beispiel immer sinnvoll. Ähm, hätte man vielleicht auch früher machen können. Aber ähm, nee, hatten Sie das denn, wenn Sie es angesprochen haben? Total,
1: ja. Also ich, ich würde jetzt fast behaupten, das Alter, in dem ich mich jetzt befinde, also da kommt es jetzt auch nicht auf ein Jahr mehr oder weniger an, aber sagen wir so Mitte, Ende 30, ähm, das ist schon so das Alter, wie ich mich auch mit Anfang 20 schon gefühlt habe. Also ich, ich habe mich immer schon älter gefühlt und konnte auch nie mit Gleichaltrigen irgendwas anfangen, weil mir das immer zu infantil und zu albern oft war. Mhm. Und habe mich immer generell schon gerne mit Menschen umgeben, die schon gearbeitet haben und die einfach eine erwachsene Perspektive hatten. Heißt nicht, dass ich nicht auch albern war ne? und man trotzdem den Scheiß auch gemacht hat, den man halt mit 16, 17, 18 so macht. Aber tendenziell habe ich das sehr genossen, als ich dann mit 16 angefangen habe in meiner Ausbildung, mit erwachsenen Menschen zu arbeiten. Ja, und das, das fand ich immer besser als in der Schule irgendwie mit, äh, mit, mit, mit Leuten rumzuhängen, die irgendwie noch, wie sagen wir, jüngeren Flausen im Kopf. <lacht> <lacht> Den Schalk im Nacken, ah, <lacht> ja. Schön. Ähm. Nee, also es war mir immer schon irgendwie zuwider und jetzt würde ich sagen, ist so gerade der Zeitraum, wo ich wo ich denke, ja, das passt auch. Ich weiß aber auch, dass spätestens in zehn Jahren ich sagen werde, okay, jetzt wird auch, wenn ich in den Spiegel gucke, mein Körper alt. Also jetzt geht es in die andere Richtung. Deshalb genieße ich gerade so aktuell, muss ich sagen, die Zeit, weil das sehr übereinstimmt gerade. bin gerade sehr im Einklang mit mir doch. Also wenn ich die Zeit anhalten würde, das wäre jetzt so ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ja.
0: ja, würd Un Unabhängig von der Pandemie, das wollen wir natürlich alle nicht als Dauerzustand. Ja, ja, aber, ne, ja, ich,
1: nur was, was mein Verfall angeht und meine geistige Entwicklung.
0: Mein Verfall man und meine reden geistige Das ist auch das Gleiche irgendwo. Aber eben, ja. Hört euch
1: die letzten zwölf Jahre hier an den Pumps, da wisst ihr Bescheid. Ja.
0: Ich, ich, so. ähm, ich habe eben kurz aus dem Fenster geschaut, deswegen möchte ich ganz kurz noch eine Serviceleistung erbringen, ich weiß, der Podcast kommt frühestens morgen raus, aber trotzdem. Es wäre äh, jetzt
1: schlecht, wenn sie einfach das aktuelle Wetter durchgeben, wollte ich nur anmerken. Yeah, ja. nee, nee. Ja. Es, es geht
0: mir darum, um tendenzielle, tendenzielles Verhalten zu kommentieren, was ich gerade gesehen habe. Äh, hier sind ganz viele Leute draußen, gerade weil das Wetter wahrscheinlich schön ist und die Zahlen gehen gleichzeitig hoch. Ich möchte einfach nur diese beiden Beobachtungen nebeneinander stellen und sagen, Leute, bitte nicht. Ja, die Zahlen sind in den letzten zwei Tagen schon wieder hochgegangen und jetzt geht ihr alle gleichzeitig, einfach keine gute Idee. Bitte nicht. Zumindest sucht euch Orte aus, wo nicht so viele andere Menschen sind. Es ist, immerhin ist es draußen und wir wissen alle, dass es besser draußen als drinnen sich zu treffen. Es ja, gab ja auch viele Nachrichten über äh, irgendwelche Partys mit DJ und Türsteher, die die Polizei in Berlin, glaube ich, irgendwie auflösen musste. Das ist natürlich so der Worst Case, aber einfach Menschen meiden. Ja? Schöne Alliteration, Menschen meiden. Lebt vertraut
1: da. uns, wir sind ja. da Spezialisten seit genau mehreren
0: Jahrzehnten drin.
1: Das ja. geht alles. Ne? Ja, das
0: ist eigentlich der schönere Hashtag für diese Folge. Ich, Menschen ich, ich, meiden.
1: Ich glaube hier, um ehrlich zu sein, Herr Hermes, und ich hoffe, dass wir das den Leuten, die
0: uns hören, eigentlich gar nicht sagen müssen. Aber tragt es einfach in die Welt raus. Ja, das, das ist einfach der Punkt. Damit sagen. Meidet Menschen, Menschen meiden. So, jetzt kommen so. wir aber wirklich zum Film. Ähm, ja, auch, jetzt auch haben wir ins... schon zwei Stoffe geliefert, aus denen man Filme <lacht> machen könnte.
1: Aber was hat Hollywood denn draus gemacht? <lacht> Nix. Ähm, Scheiße.
0: Ja, wir gehen direkt ins, ich habe mir jetzt zwar die Nachrichten ein bisschen angeguckt, aber es ist in, in meinen Augen für uns jetzt gerade nicht so relevant, was ich da gefunden habe. Deswegen gucken wir uns direkt das Heimkino an. Ähm, physisch ist das leider auch so ein, Bisschen mau gerade. Ich gehe mal nochmal eine, eine Woche zurück ähm, in den letzten sieben Tagen, weil ich gucke mir meistens die kommenden sieben Tage an, aber auch da sieht es nicht so spektakulär aus. Nee, also das ist auch, also Ap Apocalypse Now, The Final Cut in der Collectors Edition. Das kann man für die Sammler nochmal empfehlen. Natürlich in 4K Ultra HD. Dazu habe ich gleich noch was abzulassen zu 4K, ähm, was mich sehr genervt hat übers Wochenende. Ähm. Dieser Podcast ist weiterhin nur mit 2K. Ja. 2K-Zuhörer? Nein, nein, da sind ein paar mehr. Nee, ähm, nee mit meiner Alliteration. Schon, schon klar. Ähm, und dann gehen, gehen wir noch, scrollen wir noch einmal hier drüber, weil ich habe noch irgendwo eins gesehen. Ich glaube, ein Terrence Hill-Film ist gerade noch mal auf Blu-ray rausgekommen. Okay. Hier, Keine Haut wie Don Camillo, tatsächlich ein sehr <lacht> kinderfreundlicher ähm, Film mit Terrence Hill. Diese Neuauflage damals von Don Camillo ja, aber ich glaube, ohne Bepone damals, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ja die alten Schwarz-Weiß-Streifen als Kind auch oft gesehen, muss ich sagen. Ähm, und das hier ist, glaube ich, dieser einfach nur Terence Hill, ohne Bud Spencer, wie er mit den Rollschuhen durch, durch die Kirche fährt. Ähm, das, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf, die Sequenz, warum auch immer. Und der kleine Mönch mit Dirk Bach kommt auf DVD nochmal raus. Die ersten acht Folgen, vielleicht sind es auch nur diese acht Folgen. Hier steht Volume 1, ähm, Krimiserie. Mit Dirk Bach in der Hauptrolle. Ähm, Gott hab ihn selig und allein deswegen, ähm, weil Dirk Bach so ein großer Sympathieträger für uns ist, auch da nochmal eine Empfehlung. Ansonsten. Ja, sehr, ich,
1: ja? ich, ich will an der Stelle auch noch ganz kurz sagen, weil es äh, beim äh, hier, wir hatten ja kein richtiges Dschungelcamp dieses Jahr, auch viele hm. tatsächlich an äh, TV Now ja noch äh, herangetreten haben. Warum gibt es die alten Staffeln von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, nicht im Archiv? Ich glaube, es geht nur zwei, drei Staffeln zurück und wir alle wollen ja diese richtig geilen Staffeln nochmal sehen mit äh, hier, ich sag nur Jay Kahn und Indira im Tümpel und, 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 und der Blick in die Kamera, die abgesprochene Liebesgeschichte, ähm, Sarah Knappig, eigentlich so das erste Reality-Sternchen, das damals dann so aufgetaucht ist, die alle genervt hat und dann die, die Story hat platzen lassen von dieser abgesprochenen Liebelei und ähm, Mathieu Carrier der vor Sarah knappig kniet und sagt Sarah bitte geh ja, und die Staffel die gibt es jetzt bei TV now die haben es digitalisiert und äh, hoff, ich hoffe es kommen noch weitere Staffeln also ne, Pandemie ist noch lang auch mit Dirk Bach in der Moderation ich es gucken nur als Hinweis gibt es jetzt bei TV now so.
0: schön. Um, und dann hat man physisch ist man, glaube ich, gerade dabei, die Archive noch mal so ein bisschen leer zu räumen. Uh, hier der Pfundskerl, Sammelbox, 10 Folgen 5 DVDs mit Ottfried Fischer. Um, Filme, von denen ich noch nie gehört habe, die aber auch weitaus älter sind als ich. Geheimauftrag Dubrovnik, Der Mann ohne Furcht. Also wirklich so, so Sachen, hier Widder the Vampire, noch nie gehört. Also, zum Teil echter Trash dabei. Ghoulies 1 bis 3, irgendein so trashiger Horrorfilm. Könnte äh, alles bei ins Gold laufen. Äh, ja, oder eben bei die schlechtesten Filme aller Zeiten. Wahrscheinlich tue ich einigen Sachen hier unrecht. Ne? Aber vom Titel und den Covern her sieht es leider so aus. Ähm, deswegen springen wir mal in die Digitalsparte und gucken, was Netflix, Prime Video, Disney Plus und Apple TV Plus zu liefern haben. Ähm, wilder Mix, der gerade bei Prime Video online gegangen ist, nämlich American Pie, Kon dann die Serie Continuum. Ich dachte, das wäre ein Film. Egal. Und Reservoir Dogs, das Erstlingswerk von Tarantino, gerade wieder neu, aber natürlich ältere Filme im Programm. Ja, Sie wollten was sagen?
1: Äh, vielleicht sagen Sie es auch gleich, aber ich kann es ja an, an der Stelle auch schon mal zwischenfragen. Haben Sie schon was gesehen von äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, heißt es so? Amazon? Prime? Ich habe
0: bisher nur so angedeutete Trailer gesehen und habe die Kritik gehört, dass, es, dass man die negativen Auswirkungen des Drogenkonsums vielleicht ein bisschen zu wenig in den Vordergrund gestellt hat bei dem Ding. Okay. Ich habe aber auch nicht so das Interesse daran. Ich habe das Original, muss ich hier zugeben, weder das Buch gelesen noch den Film gesehen. Ich habe ihn damals in
1: der Schule gesehen, den Film.
0: Das ich nicht. Durch, durchaus auch wichtig alles. Und das ist, ich weiß, ist auch ein Fehler auf, auf meiner Seite ist tatsächlich, ein Versäumnis zumindest. Aber ich hatte jetzt auch nie das Problem, dass irgendwie für mich Drogenkonsum irgendwie eine interessante Kiste gewesen wäre. Ähm, und mein, mein Heroinabschreckungsfilm war damals immer Trainspotting, der das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, und äh, ja, deswegen, ich kann da nur Drittmeinungen quasi nochmal wiedergeben. Aber äh, ja, mich schreckt daran eine Sache so ein bisschen ab. Und das ist die Motivation von, von Netflix und Amazon, wenn sie irgendwie nationale Produktionen machen. Ähm, hm. Weil die ja natürlich immer, das sagen sie ja auch ganz offen, gucken, was hat denn diese Nation an, man würde jetzt IP sagen, ja Intellectual Property oder kulturelles Erbe, was nur in diesem Land irgendwie, oder was vielleicht über die Grenzen des Landes hinaus, hinaus auch wichtig ist, was aber ähm, spezifisch daher kommt. In England ist es natürlich immer easy, die haben ja letztes Jahr einen, oder vorletztes Jahr eine neue Dracula-Verfilmung rausgebracht von den Machern von Sherlock, was ja Sinn ergibt. Und in Deutschland wird man dann das Oktoberfest auf Netflix nochmal gemacht. Hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Und dann bei so einem ernsten Thema wie die Kinder vom Bahnhof Zoo, denke ich mir dann so, ah, wenn ich da dieses Kalkül im Hinterkopf noch habe, dieses eiskalte, okay, womit können wir hier vielleicht erfolgreich sein, dann ist das vielleicht die falsche Maxime. Da sollte man vielleicht auch gemessen an dem, was man da macht, arbeiten. Aber ich habe auch positive Meinungen dazu gehört. Deswegen, ohne es gesehen zu haben, kann ich es nicht aburteilen. Nur ich habe so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich darüber nachdenke. Mit dieser Denke, was könnte denn erfolgreich sein? Ah, nehmen wir XYZ mit einer relativ nüchternen Rechnung, so ein relativ schwieriges Thema anzugehen. Aber vielleicht tue ich der Sache da auch einfach äh, Unrecht. Kann ja sein. Wenn es jemand gesehen hat, gerne ja.
1: kurz Fazit
0: in die Kommentare. Sehr, sehr gerne. Ähm, der Spongebob-Schwammkopffilm, der erste und ich glaube, der zweite, sind jetzt bei Prime Video auch zu sehen. Auf Netflix macht gerade I Care A Lot die Runde. Ähm, ich glaube, Rosamund Pike spielt die Hauptrolle. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den Namen gerade verwechsle. Das haben wir aber schnell. Nee, Rosamund Pike stimmt. Und Peter Dinklage spielt auch mit. Es geht um eine. Ähm, rechtliche Betreuerin, also ähm, eine Person, die eingesetzt wird, wenn ältere Leute nicht mehr ganz zurechnungsfähig sind, ähm, dann wird sie quasi dazu ernannt, ihre Gelder zu verwalten und dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Sie hingegen ist allerdings ähm, moralisch so ein bisschen, äh, naja, nicht in der, in der grauen Sphäre unterwegs, sondern in der eindeutig schwarzen, indem sie einfach das Geld dann zum Teil veruntreut und Leute, die noch bei vollen Sinnen sind, in Heime sperrt, und das Ding ist gerade relativ erfolgreich, habe ich aber auch gemischte Meinungen zugehört. Trotzdem, wenn man das Netflix-Abo hat, wird man es eh gucken. Wobei ich gestern wieder festgestellt habe, Netflix-Angebot mittlerweile so groß. Ich weiß gar nicht, ob man das alles in einer Lebenszeit gucken kann. <lacht> das ist unmenschlich. Ähm, was haben wir noch? Aber natürlich als Hinweis von Ihnen erstmal grundsätzlich. Ne, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist auf Amazon Prime natürlich gerade verfügbar die erst die acht Folgen von Staffel 1. Ich hoffe, es gibt nur diese eine Staffel. Das jetzt ewig fortzusetzen, ist vielleicht auch nicht das Beste.
1: Und startet nicht diese Woche auch äh, Star bei Disney Plus? Äh,
0: am 23. startet das Ganze, genau. Das ist am Dienstag oder Mittwoch, glaube ich. Ähm, ne, Dienstag ist es. Und äh, ja, ich habe hier neulich schon die ganzen Starttitel vorgelesen. Ähm, mhm. die, die Nachricht, die da eher neu ist, was, ich, was mir neu war die Woche hier, man wird auch tatsächlich Originals pro, äh, produzieren auf Disney Plus und zwar auch eindeutig äh, von den Ländern wieder ausgehen. Also ich glaube, ich habe zwei oder drei deutsche Produktionen sind da schon angekündigt, die auch ähm, interessant klingen. Ich habe leider die Daten gerade nicht da. Darauf gehen wir dann in der nächsten Ausgabe ein, wenn sie vielleicht sogar schon angelaufen sind oder wenn es mehr darüber gibt. Ähm, klingt aber spannend. Also man hat sich da wirklich äh, was vorgenommen. Ich hätte nämlich gedacht, dass sie wirklich nur ihren, den back von von Fox und was auch immer sie alles jetzt noch da reingedrückt haben äh, ausgepackt hat. Aber man produziert auch munter. Das hat mich überrascht. So. Ja, ansonsten lassen wir das mal gut sein. und äh, ne? Auch richtig. Die Star Wars News der Woche. Für okay. wen? Für alle außer Ihnen, aber für Sie ja letztlich auch. Sie stehen immer noch mehr im Mittelpunkt der Star Wars News als jeder andere. Als die News an sich. Das ist richtig. Ach ja. Es gibt ähm, tatsächlich Lebenszeichen, wie man so schön sagt, von der Star Wars Trilogie, die angekündigt war, die dann doch wieder nicht angekündigt war, wo man dann gedacht hat, ah, vielleicht kommt sie auch gar nicht und vielleicht kommt sie doch und vielleicht wird es doch nur ein Film. Nämlich Ryan Johnson, der den umstrittenen achten Film, den ich sehr geliebt habe, The Last Jedi inszeniert hat, ähm, sollte ja eine komplett eigene Trilogie bekommen. Und äh, da hieß es eben, gab es eben sehr viel Funkstille und einige haben halt gesagt, ja, nachdem die Fans das so gehasst haben, was ja so nicht stimmt, sondern ein sehr lauter Teil der Fans hat ihn gehasst, äh, wird man das vermutlich doch nicht machen, weil mit der Name jetzt verbrannt ist für Star Wars. Aber. Sie ist weiterhin geplant. Und ähm, mehr gibt es da aber noch nichts zu nicht zu sagen. Das ist leider äh, die ganze Info. Es ist äh, befremdlich, aber nur bei diesem Franchise ist es, glaube ich, so, dass man mit solchen Nichtmeldungen solche Schlagzeilen produzieren kann.
1: Hat es auch bis hierhin geschafft, von daher. Ja, Gratulation auch an Lukaslichen Glückwunsch. Dafür.
0: Jetzt schon der größte Erfolg des Jahres. Ähm, aber es gibt natürlich eine Meldung, die für Sie jetzt aus rein politischem, also in Anführungsstrichen politisch. Das kommen äh, Sie mir aber nicht mit der Söder-Nummer. Äh, nee, das, das, ja, okay, da stand ein R2 äh, rum im Set vom, vom politischen Aschner Mittwoch und das Star Wars-Plakat hing an der Wand. Söder, großer Nerd, wie war das? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja. Das ist mir auch. Den können wir ja auch mal einladen ja. zu den Star Wars-News. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ähm. Er auch nicht.
1: <lacht>
0: das wäre der Test. Sie. Das wäre wirklich der Test. Also wenn, wenn wir Markus Söder einladen und er käme wirklich in den Podcast <lacht> und wenn er sich dann hier gut schlüge, Schläge, schlüge, Konjunktiv, Fragezeichen, ähm, dann, dann hätte er das Material zum Kanzlerkandidaten. Auf okay. jeden Fall. So, so muss man es halt auch mal sehen. Schröder war damals bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Zack, und direkt danach im Kanzleramt. Ja, denn das kommt. Da hat er die Omaheim gefahren. in Hannover. Ich fahre jetzt mal die Oma heim. Ach Gott. Sch Schröder, auch so ein Kapitel in Deutschland, das man im Nachhinein nicht mehr so ganz versteht. Ähm, Egal, aber jedenfalls, wenn Söder zusagt, wissen wir, endgültig dass Wahlkampf ist. Da, das ist absolut richtig. Ähm, aber es gibt noch eine Meldung, die halb politisch zumindest ist, nämlich eine Besetzungs- oder nicht mehr Besetzungs-News, nämlich Cara Dune Tara Dune spielt, äh, ist eine Rolle im Mandalorian gewesen. Eine, ähm, ja, eine sehr, sehr äh, starke Kämpferin, gespielt von Gina Carano. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, die dadurch auch so als Schauspielerin so ein bisschen ihren Durchbruch gehabt hat. Ich glaube, sie war vorher Profi-Wrestlerin und sie hat das auch sehr, sehr gut gemacht. War vielleicht nicht die, bitte? So wie ich, habe ich gesagt. Ja, genau. Genauso wie wie sie. Vorher Profi-Wrestlerin. Mhm. Ähm, sie ähm, ist vielleicht nicht die beste Schauspielerin der Welt, aber das ist eben auch eine Rolle, die sehr eine sehr starke physische Präsenz gefordert hat und eine gute Action-Darstellerin. Das hat sie gut gemacht. Und ich fand auch, dass ihr Schauspiel besser geworden ist mit der Zeit. Äh, leider... Also... Ich finde es nicht schlimm, dass sie sich zu ihren politischen Überzeugungen geäußert hat, unter anderem auf Twitter. Um, finde es auch nicht schlimm, dass sie Republikanerin äh, ist und noch, ich finde es auch nur so halb schlimm, dass sie Trump verteidigt hat. Aber sie hat dann einfach ähm, zumindest indirekt den Holocaust relativiert und äh, solche Dinge gesagt wie dü, ja dü, 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 dü. früher. Also ich glaube, sie hat sie hatte geschrieben. Ähm, Damals in Deutschland hat man an, den angerufen, weil die Nachbarn Juden waren, damit die wegkommen. Wie unterscheidet sich das denn davon, dass ich heute Hass abkriege, weil ich Republikanerin bin? Und ja, das ist halt leider 15 Schritte über dem Ziel hinaus. Und äh, hat Lukas Film dann irgendwann gesagt, ne, ähm, oder Disney in dem Fall, ich, äh, tut mir leid, raus. Naja, hat sie gefeuert. Und ähm, ich kann es ja. sehr gut nachvollziehen. Ich finde es auch nicht schlimm, tatsächlich dass sie da entlassen worden ist. Ihre Rolle wird auch nicht neu besetzt. Ich nehme an, dass sie entweder offscreen sterben wird oder dass man sie einfach nie wieder erwähnt. Ähm, aber die Debatte ist ja auch nicht so sehr bei uns angekommen, ob das jetzt schlecht oder gut ist. Bei uns ist ja auch, also die, die absolute Holocaust-Leugnung steht ja unter Strafe sogar. Ähm, in den USA gibt es dann halt nochmal eine Debatte wegen äh, Meinungsfreiheit etc. Aber ich muss halt sagen, privates Unternehmen kann sich das zum Teil eben auch nicht erlauben, so jemanden in seinen Diensten oder ihren Diensten zu haben, deswegen ähm, nö. Ja, vor allem Disney nicht. ne? Nee, also gab da natürlich böse Zungen, die dann gesagt haben, ja Disney back to the roots, weil ähm, auch Walt Disney immer nachgesagt wird, dass er jetzt nicht so, ähm, also dass er auch Antisemit war. Ich habe mich da nie genau eingelesen, aber ähm, die Vorwürfe gab es zumindest. Mhm. Kann auch sein, dass die durchaus ihre Berechtigung haben, aber ich habe jetzt nicht den Wissensstand, um was dazu zu sagen. Ähm, aber auf jeden Fall, ich verstehe die Entscheidung komplett und ganz ehrlich, in Deutschland wäre das ja auch nicht anders, wenn jemand eine sehr radikale Aussage nach außen hin macht und mit dem Unternehmen identifiziert wird, dann gibt es eben Konsequenzen. Das ist nun mal so. Ähm, aber war eine riesen Debatte auf jeden Fall und äh, es, die eigentliche News für mich war, dass die Rolle nicht neu besetzt wird, finde ich eigentlich konsequent und gut, weil man den Zuschauer ja immer ein bisschen verwirrt, wenn dann irgendwie kommt, die Rolle von sowieso wird heute gespielt von sowieso, und nicht verwirren lassen. Ähm, manchmal funktioniert man, es manchmal nicht und ich glaube, hier war die beste Entscheidung, es einfach zu lassen. Jo, das war es aber auch schon und jetzt kommen wir zu, zum Wettbewerb, zum eiskalten, harten Wettbewerb, eben eiskalten, harten Wettbewerb der Quote. Quotentick.
1: Ach, Herr Hammes, Mensch,
0: ich sag mal so, beide nicht mit Ruhm bekleckert nee. im Gesamtranking, <lacht> aber... aber Sie können ja, also vom Arbeitgeber her und auch, Sie mögen die Sendung ja eigentlich froh sein. Ja, lief ja richtig gut. Ja, ich glaube, es war
1: sogar der beste Start aller Staffeln bisher. The Mask Singer am 16. Februar gestartet mit 26,7% Marktanteil. 14 bis 49 Jahren. Das haben wir getippt. Und Sie sagten, das macht doch bestimmt
0: scroll, scroll, scroll. 24%.
1: Ich sagte 24,2 Prozent, also mhm. unabhängig davon waren wir relativ dicht beieinander. Damit habe ich zwar auf dem Papier gewonnen, aber machen wir uns vor, ich werde jetzt hier nicht den Pokal hochhalten deswegen, <lacht> weil wir beide mit null Punkten dann doch eher auf Platz 25, 26 uns einsortieren und da gehören wir hin, ne? ja. wenn ich mir die anderen Tipps so angucke. Äh, da wart ihr nämlich mal wieder natürlich besser. Und es gibt zwei zwei Platzierte und ein der... Um 0,1 daneben lag. Aber zuerst auf Platz 2 haben wir zum einen Janit D90 oder Janit 90, wie auch immer ausgesprochen, oder Jan ID 90 oh. mit äh, 26,4 Prozent.
0: Dann v Kramer oder v kramer 123 mit 26,4 Prozent ebenfalls. Beide eben 8 Punkte. Und auf Platz 2 und auf der 1 haben wir X-Pille fast Mit 26,6. Also man muss ja sagen, auch das, was wir getippt haben, wäre eine gute bis sehr gute Quote gewesen, so wie ich das ja. überblicke. Und 26,7 ist halt wirklich stark und äh, einige von euch haben halt hoch gepokert und haben auch gut abgesandt Selbst auf Platz 4, weil es gibt ja dann keinen dritten Platz, ähm, lesen wir ausnahmsweise mal vor, 27,1 getippt, nur 0,4 daneben. Ähm, Date Levisionary. Le Visionary. Auch noch acht Punkte bekommen dafür, was komisch ist. Aber das mit den Punkten und dem anderen System, da fragt er einfach Severin. Der ist der Einzige, der weiß, was da stimmt. Ich weiß, wer
1: jetzt schon wieder kotzt. So. <lacht> ähm, deshalb, vielleicht war es zu offensichtlich. Wir müssen mal wieder mehr in die Nische gehen. Wir brauchen Sendungen zu denen wir uns überhaupt kein Bild machen können und wo die Quote einfach so volatil ist, dass wir da ja. gar keinen exakten Tipp abgeben. Was macht denn der
0: SR? Kann man da irgendwie Quoten ablesen? <lacht> nee, Hause das ist
1: nicht messbar.
0: Ach,
1: die sollen erstmal wählen, wer da jetzt Intendant wird die nächsten 80 Jahre und dann gucken wir weiter. Nein, wir tippen in dieser Woche die Sendung Hundebabys, Chaos auf vier Pfoten, läuft am Mittwoch Nee, am Donnerstag, den 25. Februar um 20.15 Uhr bei Sat1 Gold.
0: Ist so. das eine Wiederholung?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich guck mal gerade. Und ich schaue mal, ob es da irgendwas recherchieren kann. Ja, natürlich. Also die Sendung gibt es schon länger. Hm. Aber
1: ob das jetzt eine Wiederholung ist, ich kann es Ihnen nicht sagen, um ehrlich zu sein.
0: Das ist eine britische Doku, sehe ich gerade. Mm. Ich glaube, ich habe da sogar mal Durchseppen mal reingeguckt. Also die ein, einen von den zehn Gelegenheiten im Jahr, wenn ich doch mal im linearen Fernsehen rumschalte. Aber das heißt, da laufen auch an dem Abend sehe ich gerade fünf Folgen. ne,
1: 2015, 21.10, 5 23 Uhr, 23, 23.50. Das ist ein richtiger Themenabend hier. Ja, mein Gott, warum nicht? Aber ich habe einfach mal einen Blindtipp abgegeben. Eignet sich dazu. Jedenfalls, wenn ihr mitmachen wollt, dann äh, titelschmutzanzeiger.de mit Twitter, Nickname, einloggen und alle richtig nass machen. Auch die Hundebabys. <lacht> oh Leute. Ich
0: sag's, wie es ist. So, ich tippe jetzt auch noch. Und dann gucke ich mal, was unser, unser Tweet macht. Ja,
1: ich habe gesehen, er hat schon ein paar Likes eingesammelt, aber sie haben den ja auch viel verstärkt mit einem
0: Retweet, ne? klar. Also ein Retweet von mir ist jetzt ja, auch nicht, also ich ja. habe ja. weniger Follower als die Kuh. 13 Likes. Was habe so ich gesagt? 11, ne? Ja, sie haben 11 gesagt. Das wird, das wird ja über die Woche wird das ja jetzt mehr. Also wenn die Folge rauskommt, dann, dann wird das ja mindestens doppelt so viele. <lacht> ja. Schauen wir mal, wo er nächste Woche steht. Guck mal an, wer es retweetet hat. Mhm, mh, mh, mh. Keiner. Das oder? stimmt
1: ah, doch. <lacht> das
0: ist zwei Leute. Keiner.
1: Drei ja. Leute. Naja, ihr könnt das Ding zum Top-Tweet werden lassen. Mal sehen. Vielleicht auch am Donnerstag, Viertel nach acht, wenn Topmodel läuft, nochmal retweeten. Ne? Das ist mhm. natürlich dann. dann da könnt einfach
0: den, den Quote retweet mit dem Hashtag. Ja, das wäre am
1: besten dann könnt ihr nochmal auch von, von dem Tweet noch ein bisschen profitieren und auch nochmal zwei Likes abgrasen. Unsere Social-Media-Beratung Media der Woche geht zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Hey, das ist mal wieder eine 90 minuten Kuh sehe ich gerade. Ne? Das ist ja mal wieder,
0: mal wieder kompakt, wie wir sagen soll ich Ihnen ganz, ganz kurz die, die, in den zwei Minuten mein, meine Geschichte erzählen, wie ich mich mal als, äh, im Bewerbungsgespräch als Social-Media-Berater selber disqualifiziert habe?
1: Bitte, da warten wir jetzt alle drauf.
0: Ja, ich habe mich ja beworben damals beim amerikanischen und kam auch in die Bewerbungsgesprächrunde, was so viel heißt wie ich war immerhin unter den, glaube ich, acht Endkandidaten oder ein paar mehr, kann auch sein, aber ich wurde nicht nach der E-Mail aussortiert, sagen wir es mhm. mal so. Hab ich habe mal Skype gemacht, war, war lustigerweise in, in ähm, der Studenten- Bude meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau. Also ich habe der der Laptop hat einfach auf auf dem Wäscheständer glaube ich gehockt und ich hatte obenrum rum Sakko an und ein Hemd und unten drum nur eine kurze Hose, weil es 30 Grad war. Hintergrund Sie waren war weiß. Im Prinzip Vorreiter. Ne? so sitzen ja, da natürlich. heutzutage alle da. Ja. Genau. Also es war Business-Termin und alles was man gesehen hat sah auch businessmäßig aus, aber es war es eben nicht. Und das Gespräch lief auch gut und Amerikaner sagen einem ja auch seltenst was Negatives bei sowas. Also immer nur so, ah ja, toll, super. Egal wie schlecht das ankommt, was man gerade gesagt hat. Aber ich habe eine Frage, nämlich, was wäre denn dein Konzept, um uns Social Media mäßig nach vorne zu bringen? Und in meinem Kopf funktioniert das einfach nicht. Also ich wurde ja für Social Media in meinem Leben schon öfter bezahlt und ich bin immer der Meinung, so ein wirklich statisches Konzept funktioniert seltenst bei Social Media, weil wenn man das aufstellt, ist es nach zwei Wochen schon wieder nicht mehr aktuell. Und das habe ich man versucht. Mit, also, man kann eine Grundstrategie haben, aber. Ja, ja. ja. Ich, ich habe einfach fürs Bewerbungsgespräch ich die falsche Strategie gewählt und war zu ehrlich. Und habe einfach gesagt: Ja, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Und in dem Moment habe ich in den Augen dieses: Okay, das war's gesehen. Danke, das genügt. Ja. Er ja. hat also keinen Plan. Ja, gut, warum sollen wir ihn dann einstellen? Also, aber schlecht muss man verkauft auch sagen, zu Recht. Ne? Ja, absolut. Also, ja. ich hätte mich dann auch nicht genommen, es sei denn, die anderen wären alle schlechter gewesen. Jetzt, aber, wo ich so drüber nachdenke, ist der ja. Job
1: eigentlich richtig scheiße, weil es gibt gar nichts zu tun. Ich glaube da gar nicht dran. Ja, okay. <lacht> ähm, wie viel Geld wollen Sie? Alles, äh, naja. Ja, passiert. Also, ähm, Social-Media-Beratung, ähm, Bewerbungstipps nochmal mit abgegrast in dieser Folge. Was wollt ihr mehr? Ja, Macht's gut, was... fangt was damit an und <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Denn ihr werdet noch genug Zeit haben, um Podcasts zu hören, wenn ihr danach
0: handelt.